what the rock is cooking. Acknowledge me. I got 141 and two-thirds chance of winning at sacrifice. Yeah! I have to finish the story. Austin 316 says I just whipped your ass. Rest in Goodbye. And good night. Ora, boa noite e bem-vindos a mais um Vamos Falar de Wrestling, desta vez em direto e já iremos falar também um pouco sobre isso mais à frente. Acima de tudo, desejar-vos as boas noites, espero que tenham tido mais uma boa semana de wrestling. Mais uma vez, neste podcast, tenho a presença do sempre carismático professor catedrático Bruno, cuidado com os McNuggets Tomás. Muito boa noite, Sr. Bruno. A voz mais sexy... E querida da Rádio do Norte, Luís Barros, muito, muito bem-vindo mais uma vez, Luís. Olha, obrigado por estas semanas em que estiveste aqui, a, a, entre aspas, tapar o buraco. Já tinha deixado o agradecimento. Só está bem o meu mesmo, mas não tens de quê. Mas estiveste impecável. Oh, Rui, precisaste que alguém te tapasse o buraco? Precisaste que alguém. Os anegatos. Ai, enfim. <risos> Foste tu que disseste, não fui eu. <risos> e também apresentar aqui o Cirilo, primeira vez que se junta aqui a nós. O Cirilo que faz parte do grupo do Vamos Falar do Wrestling no, no WhatsApp, um grupo que vocês também se podem juntar. O, os links dos vários grupos estão na descrição aqui embaixo do vídeo. Sintam-se à vontade, juntem-se a nós, uh, discutam sobre wrestling, sobre Fórmula 1, sobre o MotoGP... Há, de facto, grupos para tudo, inclusive para quem está no meio da estrada e quer parar para comer uma bela bifana, por exemplo. Vamos falar de fontascos também. Isto é, de facto, uma variedade incrível que o Vamos Falar de Funt tem. Deixa, dizendo também, e não se esqueçam que, que se podem juntar a nós através do Patreon, é uma pequena contribuição que, que podem fazer, que nos ajuda a manter a pouca qualidade diga-se de passagem, mas o muito conteúdo que nós temos para oferecer isto, exceção feita ao, ao, ao episódio de quarta-feira de Vamos Falar de Fum, e diga-se de passagem, agora também é um, penso que é exclusivo do patrono, o Pináculo com o João Amaral, um exclusivo que está mesmo, mesmo, mesmo quase a chegar, o João Saldiano já anunciou através das plataformas de, nas redes sociais do Vamos Falar de Fum. Posto isto, só uma última nota, como vem estamos em direto, não era suposto no início do ano fazermos o Vamos Falar de Fundo, perdão, o Vamos Falar de Wrestling em direto, o objetivo era fazermos em direto apenas os, os programas pós uh, Premium Live Event, mas entretanto surgiu a oportunidade e acima de tudo surgiu também a vontade de passarmos a fazer o podcast a partir desta semana em direto. No entanto, o horário vai sofrer uma pequena alteração, deixará de ser à terça-feira às nove e meia, passará a ser à quinta-feira às nove e meia. Aqui só uma pequena alteração, o que nos permite também dar mais tempo 
para fazermos uma melhor análise, não tanto a quente daquilo que foi o SmackDown, mas também sobretudo o Raw, muitas das vezes acabamos por ter também ainda os pensamentos um pouco quentes daquilo que, que tínhamos acabado de ver há horas, é uma oportunidade de estendermos também aqui um pouco mais para analisarmos melhor, trazermos também o melhor conteúdo para vocês e também uma forma de abrirmos logo o apetite para a semana de wrestling, começa para quem segue a WWE, na sexta e termina por norma à quarta-feira, portanto é uma excelente maneira de darmos também início a essa semana posto isto e feitas as notas finais eu, o Bruno e o Ruben tivemos um direto especial sobre a Wrestlemania Kickoff como, como chamaram à press conference que ocorreu no T-Mobile. No entanto, o Luís e o Cyril não estavam presentes e eu vou mesmo começar pelo convidado, pelo Cyril, para dizer para que nos possas também dizer o que achaste uh, do WrestleMania Kickoff. Antes disso, vou-te só pedir de onde vem esta paixão pelo wrestling. Uh, de onde vem? Uh, já agora, boa noite e também agradecer aqui o convite da, da vossa parte uh, para estar aqui presente para falar de wrestling, não é? Uh, sobre esta paixão foi naquele boom, digamos assim, da WWE da, da Sic Radical, ou seja, lá está na era do John Cena, Batista, foi basicamente isso, aliás, as minhas primeiras lembranças, uh, ainda lembro-me de ver, e eu era grande fanboy do homem que não pode ser mencionado, Chris Benoit, uh, e aliás, foi uma das razões, foi ele, também o John Cena e o Batista, pronto, quando era mais miúdo e Undertaker. Mas eu lembro que foi nessa fase, ou seja, foi nesse boom que talvez, lá está, toda a malta da escola falava disso e sei que sei que mais e pronto, e comecei a acompanhar isso, que curiosamente depois passou da SIC radical para a SIC, ou seja, para, para a SIC, pronto, o canal que nós conhecemos. Jornalista. Jornalista, exatamente, era essa a palavra que eu queria dizer. E pronto, e foi por aí, depois fui sempre acompanhando, claro que havia anos que não acompanhava tanto, depois houve outros anos que acompanhava mais. Uh, pronto, e agora atualmente estou a acompanhar ainda mais um bocado uh, lá está aqui o wrestling geral, não só WWE como também um pouco IW, a TNA já desliguei mais um bocado a TNA agora. <risos> mas acho que agora já tem vindo com algumas coisas interessantes já havia uns combates interessantes por lá lá está do Osprey quando foi lá lutar contra o Mike Bailey, o Josh Alexander isso, mas pronto normalmente acompanho, lá está a WWE, o Japão Uh, agora que está a entrar no ciclo mais abaixo vou, vou deixar de acompanhar mais, mais lá <risos> Relativamente então ao WrestleMania Kickoff no, Bem, assim resumidamente, o que achaste? Uh, foi um evento de muitas horas em que basicamente, eu até comentei isso quando vocês estavam em direto, eu comentei no embora foi no lá está na conta do Pausa Técnica mas o comentei é para aquilo basicamente só é pegar em 20 ou 30 minutos, foi o segmento da Beck e da Ria, que basicamente já deram, eu não gostei muito porque deram um spoiler de tipo, ah, vai ser isto que vai acontecer na menu, mas foi quase <risos> a dar mesmo. Eu acho que podia, fazia mais sentido ter pegado na Bailey né? e, e, ao, e ao Sky, sinceramente, porque era, aliás, era o único combate marcado e nem foi mencionado, pelo menos porque eu notei, atenção, eu não estive a acompanhar todo aquele evento, mas acho que não foi mencionado. Eu sei que o Cian Punk acho que fez qualquer coisa, mencionou isso uh, nas suas redes sociais. Mas, basicamente, pronto, fizeram isso e depois, claro, o momento alto que toda a gente estava à espera era, pronto, The Rock e Roman. Tivemos o, o, o grande Cody que, epá, afinal, eu vou lutar contra ti, Roman Reigns. E pronto, e depois tivemos aquele famoso estalo, digamos assim, do The Rock. <risos> e, a, e a pergunta que se impõe, uh, foi uma alteração da alteração dos planos? 
como dizia o Bruno na, na sexta-feira, ou sempre foi isto? Epá, isso é a pergunta do milhão, não é? Uh, agora é uma coisa que nós, nós já andamos, andamos assim, que é, será que é, foi, tipo uma alteração à última da hora, como foi uh, o Brian, na altura na WrestleMania 30, não é? Que não era para ser, ele não era para... Exato. Não era para estar na, no main event, naquele triple thread. O plano era Randy Orton e o Batista. Uh, e agora é essa a questão. Não sei. Eu, eu sinceramente... Aquilo já... Alterações. Houve alterações de certeza. Uh, por causa da questão do... Ou seja, eu estou a dizer isto. Antes do SummerSlam, as coisas devem ter sido alteradas. Muita, muita coisa foi alterada. Foi o Punk a vir. Foi o The Rock entrar de cena. Foi a lesão do Punk. Uh, por isso eu acredito que deve ter havido muitas misturas aqui. Agora, sobre o plano original, se foi o Cody e o Roman, acredito que sim. Com o Drock entrar de cena, posso, e depois com esta situação toda do Vince McMahon, aquelas polémicas todas, eu acredito que se calhar eles pudessem ter ponderado de vamos alterar isto para Roman vs Rock, que quer queramos, quer não, é o combate que vai vendo mais. <risos> vendo mais sim. com o Cody, porque como o Salviano pegando as palavras dele, a WrestleMania já está vendida a nível de bilhetes. Agora é apanhar tudo o que for de fora. E qual é a melhor arma para fazer isso? É pôr o The Rock a lutar numa storyline que tipo, faz sentido. Era a tal Head of the Table, quando ele fez aquele anúncio no Day One. Salve, foi, exato, foi quando ele veio. Um, por isso, eu acho que, acredito que se calhar houve o plano original, estou a dizer, há uns meses atrás, era Roman versus Cody. Depois poderia ter havido uma alteração nesse sentido, daquele famoso do SmackDown que o Cody fez aquilo porque não podemos esquecer que o Cody disse não vou lutar contra ti na WrestleMania por isso eu Exato. acredito que foi aí que houve mudança, depois que viram que aquilo não estava, lá está a reação do público e isso epá, vamos, vamos, vamos mudar isto e o The Rock, acredito eu que disse assim, porque sim, acredito que o The Rock deve ter dado uma aval dele e disse, pronto, está bem vamos por aí e vou ficar ele que a meu ver acho que foi uma decisão muito acertada sinceramente Entretanto, antes de passar para o Luís, dar as boas-vindas ao Ruben. Sou o Ruben, muito boa noite. Estão-me a ouvir agora? Estão-me a ouvir sim, agora? Sim, sim. Sim. Graças. Fazer um testinho a Cody Rhodes, ok, já está feito. Uma boa noite, obrigado por me, dar, por me receberem outra vez. Estava aqui com uns problemas técnicos, mas já estão resolvidos. E só avisar que, como diz aí o Salvia nos comentários, sim, Cody Cry Baby podem pôr aqui, até vou tatuar, e esta, esta coisinha aqui agora não sai, não sai daqui até abril, até ao menino que eu o título, ok? Portanto, eu disse o mesmo ano passado, só, só para que fique claro. Oh, Epa, oh, Ruben, vais tatuar, ah, vais tatuar aqui na, no pescoço, acaba uh, pois, pois isso, infelizmente, eu não sei onde é que está essa tatuagem agora, uh, mas sim, tinha, tinha essa ah, coisa para é. fazer. Eu tinha essa tatuagem, mas pronto, correu bem não ter feito o ano passado, entretanto perdi, não sei onde é que ela está, mas era, era, era uma boa ideia fazer este ano, porque é este ano. Proud Cody Crybaby, yes. Boa noite. Depois do outro lado da tua hashtag McNuggets, faz favor. Ah, um ou dois? Os que tu quiseres. Quando sei que foram. Pelo, pelo, número Nesta... tweets, pelo número de tweets são para os 3 ou 4. Ah, <risos> Luís Little Daddy Barros, como é que foi esse kick-off para ti? Ora bem, hum, eu, como vocês viram no, no, no grupo de chat que nós temos, eu acho que deve ter sido se calhar dos que ficam mais chateados 
com aquilo que tinha acontecido na sexta-feira anterior toca ao SmackDown, particularmente por causa das, das tais palavras específicas. Aqui o que me chateava mais não era a situação de, de repente, o The Rock estar envolvido. Era o Cody ter a oportunidade clara de ir pelo maior título de todos e, de repente, dizer epá, mas não me apetece ser que seja agora. Não me apetece que seja agora. Portanto, vamos deixar estar. E depois isso arrastou, arrastou, arrastou. E a reação foi violenta, acho que no mínimo, porque, por exemplo, é verdade que eles conseguiram a atenção do mainstream, é um facto. Nem todos os dias a ESPN dá notícias sobre a WWE. O problema é que eu acho que eles não deram a notícia que eles queriam que desse. Eles não deram só a notícia do regresso do The Rock. Deram a notícia que o de regresso do The Rock teve um backlash do Caraças. Foi essa a notícia, era esse o título. Yeah. Ou seja, não foi exatamente o que eles queriam, porque eu acho que eles não estavam a contar que apesar do Cody estar over, eles tinham noção que o Cody estava over, que estivesse tão over como está. E acabou por, então, eles, a decisão correta, porque isto noutros tempos não aconteceria assim, já chegou a acontecer, mas não aconteceria, se calhar, de forma tão linear. Perceberem, ok, isto não vai funcionar, vamos tentar adaptar aqui de uma forma mais inteligente, e acho que o fizeram da melhor forma possível, tendo em conta a posição em que se colocaram. Viraram o The Rock Hill. Pô-lo basicamente a usar o, poder, o novo poder adquirido uh, e levar isso para o Kayfabe. Usar todo aquele método de, de pôr o, o The Rock, uh, cena da família dele e tudo mais, de que se quer introduzir aquilo e que está chateado com esta situação, porque ele acha mesmo que ele é que é merecedor do maior main event de sempre. Eu acho que é, que é excelente. E ver que o The Rock está disponível, uh, porque estando ele na posição em que está, todos esperariam que viesse ali um ego gigante que virar ele. E era, fogo bem para lá, é para ser um bom da fita, porque eu tenho a minha carreira de Hollywood e tudo mais, que é à base de grandes heróis. Mas o gajo não. O gajo não. Ele decidiu tomar a decisão também melhor para a empresa e mudou-se logo. Eu lembro-me quando, quando ele tinha voltado ao SmackDown há uns tempos atrás. Nós, tính, eu, nós tínhamos falado aqui que ele parecia pouco inérgico que as promas dele eram sempre a mesma coisa, que estavam chatas e tudo mais. No kickoff off eu não, foi totalmente o oposto. Não tenho uma energia, uma vontade, uma, uma pica no, no The Rock, que já não notava há muito tempo. E de repente tornou a situação toda bastante interessante. Porque agora isto inclui aqui várias coisas muito interessantes, porque ninguém esperava que o The Rock a regressar fosse para se aliar, de certa forma, ao Roman. Mas isto agora cria dinâmicas muito interessantes que podem construir para um eventual combate entre os dois, para uma menina de futuro, que, se o objetivo é fazer dinheiro, porque é que vamos fazer dinheiro já e gastar a oportunidade logo, se podemos tirar Montar o leitinho, exatamente, tirar o leitinho, esmiuçar a coisinha até, até ao fundo. E se construirmos durante um ano isso, acho que há aqui uma oportunidade de ouro. Agora, uma coisa que eu fico na dúvida, porque isto volta a deixar tudo em aberto, é verdade que se confirmou, aí tal, e depois inclui, já agora, isto é que eu acabo por vaguear um bocado, porque foi muita coisa ao mesmo tempo. Uh, a situação com o Triple H foi muito boa, muito, muito, muito boa. Ver aquela dinâmica entre os dois foi excelente, aquela dinâmica a usar aquilo que é a vida real, em que o The Rock agora é um membro do board e, e tudo mais. Eu achei isso delicioso. O facto daquilo ter, ter tido imensos palavrões lá para o meio tornou aquilo tão realista, tão interessante, 
teve uma, deu uma energia à coisa que, opa, lá está, no, no, na programação normal não consegues ter. Deu uma, uma coisa bastante interessante. Depois, aquilo não era bem uma press conference, porque a Nubi parece que tinha uma a fazer perguntas, mas pronto, isso são outros detalhes. Uh, e acho que lá está. Foi, foi, tendo em conta o lugar onde eles se colocaram, foi a melhor forma de fazer. Agora, isto deixamos com imensas perguntas para o futuro. Porque o Seth Rollins estava lá a dizer ei, ei, eu também quero participar, também quero participar. Um, e, e acaba por se também intermeter nesta situação. E depois do que vimos no Rod de hoje, eu, eu, eu já não sei muito bem para onde me virar. Isto já me cheira quase um combate tag team na primeira noite e depois com alguma estipulação que indique para depois para o combate da segunda noite ou algo assim. Não sei. Não sei em que direção é que exatamente isto vai. O combate tag team era uma forma muito inteligente de proteger o The Rock. Convém recordar que no último combate que o The Rock teve, para além de não ter sido muito bom, o gajo saiu de lá tudo rebentado, só de levar um attitude adjustment. Saiu lá com uma carrada de músculos todos fora do sítio e tudo mais. Portanto, convém não arriscar muito, porque o gajo é taludo, mas ser taludo não chega para ser wrestler. Estamos <risos> ser honestos. Isto nada contra a qualidade do Rock. O Rock é um dos, melhores, é um dos maiores wrestlers de todos os tempos. Agora, está muito tempo sem levar vamos. E isso exige muito tempo de treino para voltar a esse ritmo e para perder a ferrugem. Portanto, se calhar um combate tech team até seria a melhor forma de ir proteger. E esse combate tech team podia ser depois uma boa forma de contares a história até ao outro WrestleMania e manteres esse, esse ritmo. Portanto, isto agora deixa muitas janelas abertas. De repente, de passarmos de uma situação que era chata, que parecia mesmo que estavam a enterrar a personagem de Cody Rhodes, porque de repente o gajo virar-se e dizer epá, não, afinal já não quero. Porque não vai ser na WrestleMania. Vou deixar que seja outro a fazê-lo. Ele também não dá propriamente uma explicação do porquê que mudou de ideias. Mas, sinceramente, mais vale deixar isso para trás e dizer, olha, para pronto, esqueçam aquele episódio, o que interessa é agora isto. E acho que, que está a tornar a coisa bastante interessante para esta WrestleMania, porque já passamos de, ok, isto está muito interessante para esta WrestleMania, para porra, estão-me a lixar a WrestleMania, para, ok, isto agora está interessante outra vez. Portanto, Ou mais interessante acho... ainda. Ou mais interessante ainda. Eu acho que, no geral, foi uma vitória completa. Aquilo, do, aquela press conference ou WrestleMania kickoff lá que lhe queira chamar. Acho que foi um, foi um sucesso bastante grande. Mostra também que há uma aposta clara, depois da saída do Kevin, do Kevin Dunn, de apostar numa apresentação mais ao estilo desportivo mesmo. Uh, e eu acho que isso está a beneficiá-los bastante. Dá um certo realismo à coisa que é muito, muito, muito interessante. E isso também tem a ver, se calhar, com a ligação com a própria internet, uh, que acaba por, por trazer isso... Trazer isso... Cá a, 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 a para cima. Portanto, eu acho que deram bem a volta ao assunto. Agora, se calhar era escusado ter feito toda esta ginástica mental se tivessem feito logo as coisas direitas, mas eles dentro daqui do lugar onde se colocaram acho que conseguiram resolver bem a situação. E a questão é que foram falados durante dias em todo o lado. Se formos a pensar bem na questão... Mas era como eu estava a dizer, ser falado e ser falado bem são duas coisas diferentes. Porque lembra-te lembra mas... lembra que acho que convém termos a noção que a principal razão para que eles basicamente pegaram está ali o, o coisa de, a caixa de emergência de rock, tal. Porquê? Porque estava numa situação em que havia muito mau marketing à volta da empresa. Muito mau marketing. Ia-te ia perguntar isso agora, já agora, antes de avançares por aí, lançando a pergunta. A verdade é que com isto tudo não sou falado de Vince McMahon. 
Eu sei, eu sei. E é aí que eu quero chegar. É aí que eu quero chegar. Imagina. Eles basicamente, eu acho mesmo verdadeiramente que o próprio The Rock, se calhar com aquela cena de querer ajudar a empresa e tudo mais, porque agora também tem stakes nela, acho que foi mesmo aquela situação de quebrar em caso de emergência e tirar e trazer o The Rock e, e pôr este combate. É uma win-win para os dois lados, vamos ser sinceros. O exatamente. Não está a fazer sim, sim, nada sim. e tudo o que faz tem o sido problema, mal. O problema é, o problema é, exato, nos, principalmente nos últimos dois anos, não tem corrido propriamente bem. Mas uh, a cena é, eles acabaram por substituir uma situação em que trazer o The Rock supostamente viria a trazer muito boa publicidade e trazer a empresa às boas graças e acabaram por ter o resultado oposto em que ainda uhum. tipo se tornou uma reação esmagadoramente negativa. É verdade que nem, não era geral, aliás, nós vimos na press conference que o The Rock estava a ter reações muito mixed, apesar de se ouviam mais blues e em todas as arenas tem ouvido Rocky Sucks, Rocky Sucks, mas, mas continua assim, a ter ah, o público na mão. Exatamente, dele. exatamente, exatamente. Isso sem sobre dúvida. Isso é o Rock, caramba. Isso, tipo, não há muito a fazer. Nós falámos assim, na é... sexta-feira, Luís, desculpa interromper nós na sexta-feira estávamos a relembrar uma promo dele, em que eu estou mortinho para ver ele a fazer igual, que é ele ser o apupado. O, ah, okay. o ser apupado durante 20 minutos a falar e, de repente, e no final, quando vai fazer o If You Smell, não sei se te lembras dessa promo, de repente toda a gente começa a seguir o gajo e a mãe ele diz, não, espera aí. Já, não já tiveram sei. 20 minutos a fazer isto para agora estar yeah! Pá, eu estou é, é, dizer algo assim. É, é, até tens aquela do Finally the Rock has come back to, to run to run to run your asses up <risos> ou to run his mouth on you tipo uma cena assim. E só ali o The Rock é tipo time E, e, e vamos estar à espera de algo assim. Eu acho que sim, eu acho que eles podem mesmo explorar isso e depois há várias dinâmicas que tu podes explorar. Por exemplo, o Drock agora chegar e olhar para o Jimmy Olsen e para o Soul e tipo, o que é que achas que este é o que ia fazer? E trabalhar, não sei o que, não sei o que mais. E o Roland fica tipo, a olhar para ele, mas quem é que é o head of the table, afinal? E isso são dinâmicas que podem vir a ser mesmo muito, muito, muito interessantes e criar essas tecimentos. Exatamente, é isso. Why man you the rock? Porque, porque eu ter esta parceria entre os dois, em vez de serem os dois rivais, como parceria à direção que ia, de repente torna tudo muito mais interessante. Uhum. E acho que é mesmo um bom caminho. E ter o The Rock como ele, opa, acho que é mesmo uma lufada de ar fresco para o próprio The Rock. Porque ele, vamos ser honestos, as cenas dele nos últimos anos, os regressos dele, têm sido aquele pop de nostalgia, mas o conteúdo em si é fraquíssimo. E agora de, finalmente tivemos um muito bom conteúdo. E está a funcionar muito bem a cena com os fãs. Tipo, acho que foi a reação no geral, porque a publicidade que eles queriam ter com o regresso do The Rock acabaram por tê-la depois positivamente depois da, do kick-off, na minha opinião. Uhum. E finalmente conseguiram ter essa publicidade positiva e ficou um, acho que o kick-off, como uma cena para criar entusiasmo para a WrestleMania, funcionou extremamente bem. Só um último apontamento sobre o kick-off. Adorei ver o CM Punk. Depois de ter acontecido a cena da chapada do, 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 do The Rock, <risos> ele virar-se, epá, isto também realmente, isto andar-se aqui a resolver as coisas à chapada no... É preciso mais pessoas a resolver as coisas à, chapa... à, à morraça dentro do, do, do e, locker room. E Opa. o Logan Paul, na sexta-feira? Sim. O Logan Paul... Estou ah, aqui a ver o The Rock a dar uma chapada no... Sim, Quer dizer... Não sei, não, disse isso. Quer dizer, o, o diretor da TKO a atacar o empregado 
Mas sempre aquele, com aquele sorriso mesmo de filho da mãe, ele, ele de género. É pá, isto realmente, isto é que preciso é ver mais pessoas a dar murros uns aos outros dentro da, empresa, dentro da própria empresa. E Olha, sejam só... a patrões, e sejam a, a, a vice-presidentes, o importante é... Não, mas no geral acho que acaba por, de repente, voltar a alinhar as coisas numa direção bastante interessante para a WrestleMania. E... E é, é daquelas coisas, é, é daquelas coisas, porque, por exemplo, aquele trailer que eles mostraram, é que eu fico sem perceber o que é que eles planearam e o que é que não planearam, porque lá está, de repente parece que mudaram de direção, mas eles alguma coisa ajustaram ali, Isso, eu tenho a certeza disso, mas uma coisa é certa, por exemplo, aquele trailer que eles lançaram da WrestleMania, aquilo é extremamente bem produzido, e aquilo não se produz numa semana, e aquilo Depende parece já indicar... Os seus produtores... Sim, também é verdade. Mas aquilo não, não se produz assim de um dia para o outro. E aquilo já estava a indicar alguma coisa entre o Seth Rollins, Cody Rhodes, Roman Reigns e The Rock. Portanto, opa, não sei. Sinceramente não sei. Isto, mas eu estou entusiasmado e estou a comprar e papei muito bem uh, aquilo que aconteceu naquela press conference. Tirou-me o sabor amargo do SmackDown. Se entretanto quiserem ouvir mais uma hora e meia sobre a minha opinião, a do Ruben e a do Bruno sobre o que eu ainda foi... tenho que ouvir isso, para ser honesto. Podem ouvir a seguir uh, este, este episódio, sintam-se à vontade. Só para terminarmos mesmo, Luís, uh, e como fiz uma pergunta de um milhão ao Cirilo, faço também a ti. O que é que a Bianca estava lá a fazer? A promover o show dela na Ulo. Uh, <risos> Não, opa, eu acho que foi, é mesmo aquela cena, porque, por exemplo, estar a Bianca e não estar a Bailey. Exato. Vamos continuar. É, é, que, é, é que imagina, yeah, eu acho que a lógica deles foi de género, ok, este é o que já temos anunciado, portanto vamos focar-nos naqueles que ainda não estão anunciados. Uh, e uh, só que em termos de lógica não tem muita, porque lá está, a Bianca não está propriamente a lutar por nada, provavelmente a direção que ela vai ter para a WrestleMania vai ser se calhar com a Jade Cargill, pelo menos é isso que os rumores indicam. É a tal cena. E aquilo acabou por não construir nada no que toca à WrestleMania dela. Só promoveu o show dela na Ulo e pronto. É isso. Sim, senhora. Vamos avançar. Entretanto, uh, tivemos, como dizia há pouco, então, o SmackDown e o Raw, entretanto. Uh, no SmackDown, uh, abriu com uma promo do Triple H a dizer que quem manda é ele e não há ninguém que mande mais It do que ele. It doesn't matter. It doesn't matter, it's me, always me. Um, estava com o Nick Aldis e com o Adam Pearce, onde anunciou duas Illumination Chambers, uh, que será no fim do mês na Austrália. Uma para determinar o candidato principal ao título mundial de Seth Rollins, outra para determinar a candidata principal ao título mundial de Rhea Ripley. Foram anunciados os combates de qualificação, já ocorreram quatro de, dos seis combates, uh, entretanto, quer dois no SmackDown e dois no Raw, se não me falha a memória, mas também confirmo já, foi Randy Orton uh, quem se qualificou no SmackDown juntamente, ajudem-me, com o Drew McIntyre, exato, e ontem no Raw uh, acabou por se qualificar o Bobby Lashley e o LA Knight Ruben, yeah. yeah. Uh, faltam então dois combates uh, para terminar... Uh, o elenco final, esses dois combates irão ocorrer então no SmackDown, são Logan Paul, Kevin Owens, Dominic Mysterio, 
e há de me faltar, isto está-me a faltar é alguém. Eu dou-me com Kevin Owens. Com o Dominic Mysterio. Exatamente. Exato. Portanto, isto vai acontecer no SmackDown. No que diz respeito à Elimination Chamber feminina, já estão qualificadas a Liv Morgan. Uh, aqui vão ter mesmo que me Bianca Belair. Vi... A Bianca Belair. A Bianca Belair. A Becky Lynch. A Becky Lynch. E mais ninguém. E no Raw, no Raw, ah, yeah, no Raw foi, a Liv Morgan. foi a Liv Morgan. E agora acho que há uma Battle Royale no SmackDown e mais dois combates, salvo erro. Agora temos a Shotzi com a Tiffany Stratton e Exatamente. a Zelina Vega com a Naomi. E depois é um Battle Royale. É no, no Raw da próxima semana. Ou oh, no Raw, exatamente, tem é, razão. É, é isso. É Portanto, vamos ser honestos, Naomi e, e Tiffany Stratton. E depois há quem ganhar a Battle Royale. Já, para terminar, só para terminar, para terminar o que diz respeito ao, ao SmackDown, que é a única coisa que está em falta, houve também o combate para terminar os number one contender para os títulos tag team, entre os DIY e a equipa do Pete Dunn e do Tyler Bate. E ganhou uh, a equipa certa. Ganhou a equipa certa e, e digo mais, que belo combate tag team. Verdade, sim senhor. O SmackDown foi muito combate. bom a nível de wrestling. Atenção, não foi só uhum. isso. Exatamente. Foi muito bom. O combate das... Ai, da... Caramba. O da Mia IM com a, com a Bianca. Com a Bianca. Também foi muito bom. E mesmo o, o último combate do Sami Zayn com Randy Orton, uh, apesar do Orton ali na parte final, depois do Superplex, ter ficado algo magoado nas costas, e espero que não, não tenha sido nada mais do que dores do passado, como se costuma dizer, uh, também acabou por ser uh, um bom combate. No Raw, tivemos... No, no Raw tivemos o, a abrir um combate six-man tag e eu estou mortinho pelos títulos de trio entre os Imperium e o, o Liz não faças essa cara não te metes nessas aventuras <risos> eu também do outro lado <risos> entre a equipa dos New Day o Kofi Kingston e o, e o Xavier Woods Xavier com Woods. o Jay Uso estes últimos a serem vitoriosos depois tivemos o combate de qualificação entre o Bobby Lashley e o Rosson Reed pela vaga no Nation Chamber e mais daqui a pouco eu tenho algo a dizer sobre este combate, a tal promo que foi realmente muito boa do Cody Rhodes em que fica a dúvida como o Luís há pouco estava a dizer isto tem sido tantas dúvidas a do Cody fica para que servem os McNuggets e espero que é daqui a pouco algum de vocês me explique. Eu, Tiver... Por isso é como tipo a terem cuidado. Terem cuidado com os McNuggets. Nunca se sabe. Há pessoas que fazem coisas estranhas com alimentos. Tenham cuidado. Seguido, depois dessa prova, onde acabou por aparecer o Seth Rollins, onde ficou a ideia do ar que poderemos ter o combate de tag team, ainda há pouco o Lixo e o Cirilo também falavam nisso. Depois a Liv Morgan venceu a Zoe Stark no combate de apuramento para a Elimination Chamber. J.D. McDowan venceu o nosso grande amigo Artruth, que depois acabou por ser atacado pelos restantes membros dos Judgment Day e, por incrível que pareça, foi salvo 
pelos D Generation X. Incrível. <risos> é de Foi facto muito. aquelas coisas que nós e em 2024 e, e não esperávamos. E parecem tão vinhos. É, exato. Emagreceu o Triple H, reparaste. Encolheu. Encolheu bastante. Encolheu bastante. Encolheu foi a máquina. E o Sean Michael tem um cabelo, já não tem tantas coladas. Está muito engraçado. Para quem não está a ver em direto e está apenas a ouvir-nos, uh, portanto o Ruben acaba de colocar como background os novos depois de terem passado pela fonte da juventude. Isto, vocês vejam a semelhança isto, isto, isto é maravilhoso a barba, a careca só falta, só falta um, um, um do... chapéu de cowboy do, no, uh... está ali qual isto é maravilhoso isto é maravilhoso não há palavras é sempre um highlight deste, deste, deste podcast quando o Ruben saca ali um background, uma imagem de background incrível e para, e para além disso ainda tivemos o, o, o Truth a chamar no SmackDown ao Owens de Miz e ele a ter cuidado Oi, com o Nick e ele dizer Nick que Nick Mysterio não Nick Aldis <risos> foi maravilhoso o Arthur é o melhor é o melhor I've got two words <risos> for you não não não, não. Sou eu. thank you thank Malta será só eu que quero o Arthur nos comentários só para ver aquilo ele ele não perceber quem é que está ali no meio e, tipo, e, e deixar ele rolar Estava. Bem, Era para terminarmos, logo de seguida tivemos um segmento que vamos dissecar também daqui a pouco entre a Becky Lynch e a Nia Jax e depois, graças a Deus, a Rhea Replay para terminar com as Graças artes. a Deus que apareceu a Nia Jax, não foi Rui. Depois a LA Knight garantiu um lugar no Mission Chamber contra o Ivar. E no main event tivemos Shinsuke Nakamura a vencer o Sami Zayn após interferência do Drew McIntyre. No final, Cody Rhodes veio ao seu resgate. Isto foi, muito resumidamente, o que se passou quer no Raw, quer no SmackDown. E eu vou começar hoje pelo nosso convidado, Cyril. Dá-me um momento positivo do SmackDown, um do Raw. E depois também um negativo, quer do SmackDown, outro negativo do Raw. Ora bem, uh, positivo do Raw é obviamente o Arthur. O que é que se pode dizer? O homem, <risos> o homem está on fire, o homem, pá, e realmente está, está impressionante. Meu, e tipo, realmente, numa coisa que eu pensava, ok, isto com o Judgment Day podia correr um bocado mal, mas chega ao final. Pá, eu estou a adorar e está a saber a evolução da história do Priest, não é? Estar ali, coisa, não, vou atacar, não sei o que, sei que mais, mas vai chegar ao fim, acho que vai haver qualquer coisa e isto vai levar, vocês até já comentaram aqui, isto cheiram que vai ser lá está o, o awesome, true, awesome True, que é o Helio de Miss, ele está contra, lá está, os títulos contra o, contra o Judgment Day e que provavelmente aí teremos aí Austrália a ganhar o título de tags por causa do estado do Demon Priest, provavelmente cheira-me por aí. Uh, do lado do, do SmackDown, foi o grande combate que mencionaste aí, o British Strong Style contra os DIY, que é lá está pelo No More Contender, que foi um combate brutal. Também com estes, 
com estes lutadores, o que é que se podia esperar mais, não é? Exato. <risos> com o Pete Dunn, Tyler Bate, Gargano e Ciampo, tipo, não se podia esperar outra coisa, não é? Não, não, não podiam fazer... Nossa, não podiam, não... Mesmo se quisessem, acho que eles não conseguiam fazer a, a, as neiras, não é? Não, não dava. Uh, um ponto negativo, é pá, do, do Raw... Uh, foi aquele segmento da Nasdaq, mas eu vou deixar-te a ti, Rui. Para comentar, acho que vais comentar isso. <risos> <risos> Obrigado. Fã número um da Nasdaq em Portugal e no mundo. Está na altura de tu tatuares também aqui o símbolo da Naya Jax ao pé do Ruben Tatuado. Sim, sim, claro. Quando ela uh... acabar a história na Illumination Chamber. Ah, Naya Jax. Agora, o, o, do, o do SmackDown negativo eu não, não tenho assim muito assim mal de apontar. Os combates foram todos de maneira geral bons. Os segmentos foram todos bons. Aquele segmento Triple H no início foi muito bom. As interações do, do, do Paul Heyman também foi engraçado. Com o Bron Breaker. Isso que até deu a entender o certo diz. É pá, Bron Breaker. Se calhar pode ser o um próximo Paul Heyman guy. Se calhar. E tivemos também, lá está, aquela da, da, da Dakota Kai que pronto... Com a Bailey que... Aquilo... Ah, esqueci-me desse segmento, sim. Brilhantes, aquilo... diga-se passagem. E esqueci-me completamente. Sim, atenção, foi, foi muito bom. Mas cheira-me que aquilo... Ok, a Dakota agora esteve do lado da Bailey, mas eu acho que isto pode, pode mudar muita coisa. Eu do SmackDown não tenho assim, lá está, nada de mal a apontar, sinceramente. Não tenho assim, porque foi, como digo, combates bons, segmentos tudo bons. Olha, outro que me esqueceu, Logan Paul, que também foi um segmento muito fixe, que uhum. ele queria ah, eu quero ser tratado como The Rock, eu sou uma super estrela. <risos> mas sim, mas é isto, os meus apontamentos uh, positivos e negativos. Ruben. Uh, em relação ao SmackDown, uh, ponto positivo, uh... É aquele, pronto, e o segmento que tu, tu não falaste em relação à Bailey e a Dakota Kai, que eu acho que foi, foi maravilhoso. Peço desculpa, bate mais. Não faz mal, não faz mal, não faz mal. Mas é só porque uh, eu, eu vi muitas reações em relação àquele segmento. Epá, é, há muita gente a, a dormir em relação à Dakota, uh, a Raquel Rodrigues e a, e a Tiga Nox que, que, que o digam. Uh, e eu, eu vou ser sincero, aquele segmento, aquela, aquela primeira cadeirada em que ela tenta mandar, aquilo vinha na direção da Bailey. É pá, digam-me o que disserem, aquilo vinha, ia na direção da Bailey. Um, e portanto, está ali a semente feita para pa um ternozinho, ou um possível ternozinho, não sei, um, da Dakota à, à Bailey. Mas foi um segmento tão bom. E foi, foi o segmento, eu acho que o tempo que eles deram este segmento uh, até foi um bocado a compensar o, o tempo que não deram na, na WrestleMania Kickoff um, e, e aquela referência ao, ao CM Punk, aquele vídeo do CM Punk a dizer da Bailey não estar na Kickoff foi engraçado até uh, ponto negativo do SmackDown uh, acho que podiam ter dado um bocadinho mais tempo ao Tech Team Match sinceramente, que aquilo estava a ser tão bom era só mais 5 ou 10 minutinhos e, e, e aquilo era um, te, era um Tech Team Match de excelência de excelência uh, e, e como eu já tenho vindo a dizer, uh, a Tech Team Division, tanto do SmackDown como do Raw, está uh, on fire completamente. E, e eu continuo a dizer, por exemplo, Creed Brothers no Raw era um grande combate, por exemplo, contra os DIY, um, ou DYX, como quiserem chamar. Entretanto, tivemos um, <risos> uma merch. Uh, não sei se viram o tweet do Johnny Gargano a uh, dizer se podiam fazer uma t-shirt daquelas e é uh, tipo DIX e que está tá maravilhoso também. É sim, é só perguntar, uh, literalmente só perguntar ao patrão. É, tal e qual, tal e qual. 
Não sei se não sei se ele pode, não sei se ele pode, mas uh, mas não, sim, outra acho que foi gosta um... deles. <risos> é, claro. É o Arthur um... a vender na, o backstage e, e no parking lot, por isso é no se o Arthur estivesse em Portugal, o, lá os tipos de, daquele partido não gostavam muito dele, porque iam dizer, ai ah, tal, és um bocado cigano, daí a vender t-shirts na candonga. Já agora, já agora, agora um off-topic e, e desculpa Ruben, já repararam que as t-shirts melhoraram consideravelmente também nos últimos tempos? Tipo, tão, tão mais interessante. Não, atenção que aquele agora é feito pela... Como é que chama-se aquilo? Uh... Apesar que, pronto, o Drama Cantar, coitado, está a ter que pagar multas e tal, por causa das... É, que, é a mesma empresa que, que gera... Que, que é a mesma empresa que gera uh, uh, o merch da NBA, acho eu, ah, okay. da Fórmula 1. Eles já nem sequer são eles que, que gerem o merch. Ah pá, mas estão é... ali a sair coisas mesmo muito interessantes e muito giras. Mas desculpa, Ruba. Uhum. Desculpa, Ruba. Uh, não, não foi mal, foi mal. Uh, mas sim, acho que é o meu ponto negativo, porque sinceramente acho que não tenho grandes críticas a apontar ao SmackDown. Não foi um, um show maravilhoso para mim, não foi um show de 5 estrelas, mas foi um, foi um, um show sólido uh, e com tanta falta de estrelas, uh, como já tínhamos falado, estava tanta estrela anunciada, por exemplo, o Gunter. Estava uh, anunciado para poder aparecer e no fim de contas nem apareceram. Acho que foi um, foi um combate sólido, mesmo com a falta de presença de, de certas pessoas que podiam vir a aparecer na sexta-feira. Um, em relação a ontem, eu vou ter que dizer o meu ponto positivo. Um, podia falar da, da promo, uh, porque eu acho que foi uma promo, uh, promo do Seth Rollins e do Cody Rhodes. Que então, acho mas que fala que assim... Acho que diga isso para irmos ao detalhe de, dessa promo. Ok. Uh, então vou falar sobre isto. Vou falar sobre isto e vou falar sobre o meu ponto positivo a série do Raw. Uhum. Uh, mas em relação àquela promo, eu acho que vendeu completamente. Aquela, aquela expressão do Seth Rollins a dizer eu sou o teu shield uh, é, é, é só água aqui da boca. Uhum. Maravilhoso, maravilhoso. Uh, e e pá, eu, eu acho que foi o, deram, deram o tempo certo também àquele segmento, deixaram o Seth Rollins falar, pelo que, deu, pelo que dá, dá, dá a perceber, o Seth Rollins falou e foi falando de forma natural até, uh, e acho que isso ajudou bastante também uh, a, a produzir aquele, aquele segmento, uh, e o Cody Rhodes uh, a virar-se para o The Rock e a dizer, uh, deste uma chapada em público, agora temos um problema. Uh, também foi, foi maravilhoso em relação ao meu ponto verdadeiro meu ponto positivo eu acho que aquele opening do, do Raw foi, foi maravilhoso é, começar logo ali com seis pessoas à batalhada e porrada epá, oh Rui, eu, eu tenho que discordar com essa ideia okay, dos trios, ok, peço desculpa uh, não há cá trios de championships para ninguém já tens títulos aqui para resolver problemas tipo tag team femininos que isto não... Não vale a pena estar a adicionar mais, está bem? <risos> Sei que gostavas muito, mas... <risos> um... Não, está, gostava. <risos> Adorava. É aquela que eu durmo a pensar nisso. Eu acho que... Uh, mas... que tá bom. <risos> acho que foi o meu, o meu ponto positivo. Uh, foi, foi aquele opener e não, não é em todos os shows que vês logo assim um combate com imensa malta. Acho que foi, foi um, um bom, um bom kick-off para, para o Raw. Uh, e os restantes segmentos deixo para o resto da malta falar. Ponto negativo do Raw. Um, eu não sei bem se isto é ponto negativo ou se uh, 
algum dia vão, vão, vão ter um payoff durante esta World WrestleMania, mas é o Sami Zayn tecnicamente já está com uh, se não me engano 10 ou 11 derrotas de seguida uh, em combate o em singles tem 23. mas isso, isso, tem, isso tem em conta com os live eventos também uh, não interessa ter 23 é verdade, e é verdade, mas ainda é pior isso ainda é pior porque ele nem nos live eventos ganha combate nenhum, mas mas sim, uh, eu acho que vai ter um payoff no Road to WrestleMania. Não sei, uh, não sei aonde, porque lá está. Se nós formos a pensar no título mundial, uh, a Elimination Chamber já está feita. Uh, está lá o Drew McIntyre, por exemplo. Uh, e a minha crença foi sempre que o Sammy, onde tivesse o Sami Zayn ia estar o Drew McIntyre no WrestleMania. E se isso fosse uma triple threat pelo título mundial, era uma triple threat. Se fosse um singles match entre, entre os dois, era um singles match. E agora, isto deixa assim um bocadinho a pensar o que é que, o que, é, o que, é que vai acontecer ao Sami Zayn. Uh, porque ele parece ser efetivamente perdido. Uh, mas eu acredito que isto vai ter um payoff uh, mais, mais para a frente no Road to WrestleMania. Agora, uh, atualmente para mim é um ponto negativo. E, e é para mim o um ponto negativo do Raw. Deixa-me só, pegando na questão do Sami Zayn, eu estive a pensar no que, o, o, o que se poderia fazer com o Sami Zayn uh, nesta WrestleMania, e eu acho que neste momento seria justo, por assim dizer, tirares o spot ao Drew, se for esse o caminho, claro, uh, contra o Seth Rollins. Acho que deixa estar como está. O caminho do Samizeira é muito fácil. Vocês é que estão a complicar muito. É Nakamura? Não. O caminho do Samizeira é o seguinte. Eles estão a começar a build do Gunther e do Jey Uso muito cedo. Portanto, não vai ser para a WrestleMania. Vai ser esse Exatamente. combate vai acontecer antes. Esse combate vai acontecer antes. Quem é que é muito amigo do Jey Uso? O Sami Zayn, ele está numa, numa coisa de derrota, está a perder imenso, de repente consegue sacar ali um combate e tudo mais, vai a WrestleMania com o Gunther, finalmente consegue e tem um grande momento de babyface dele, sendo ele a destornar o Gunther, porque tem legitimidade para isso e é um bom gajo para conseguir ficar com aquele título intercontinental para tirar logo o Gunther. Ou então mandamos o gajo para o NXT tirar o título. Estou <risos> a falar sério. Tá tirar o título. É, é um gajo... Meu, é um gajo que neste momento sinto que está boeda stacked devido ao star power que existe sinceramente e eu gosto muito do Sami Zayn e digo o Sami Zayn de dizer um Kevin Owens podia dizer um, um Seth Rollins quando perdeu o título há certos gajos que tipo chega eu por exemplo eu estou mais preocupado com o Kevin Owens do que o Sami Zayn para a WrestleMania por uhum. exemplo porque o Sami Zayn parece-me uhum. mesmo haver ali alguma coisa para retirar, porque eles estão a contar já Por alguma história. razão, por alguma é. razão, ele foi o main event do Raw e do SmackDown. Exato. Eu adoro que eles, eles, estão, assim. eles estão a tentar, porque imagina, se eles não quisessem contar história nenhuma com isso, eles não pegavam nisso. Eles, por exemplo, no solo não estão a dizer na televisão que ele está com um losing streak. Com o Sami Zayn estão. Sim. Porque interessa, porque é uma história que eles querem contar. Eles querem fazer aquela cena de fazer o underdog, estás a ver? Que é, 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 é uma das melhores versões do Sami Zayn, vale a pena. É o, o underdog from the underground. Eu acho que isto é história. Eu acho que eles estão a construir mesmo de facto algo para a WrestleMania. E o que me parece, olhando assim de primeira e vendo a posição onde ele está no card neste momento, seria o Gunther. Se ganho ou não, isso já é outra conversa. Mas uh, seria o Gunther. É um adversário legítimo para o Gunther ter na WrestleMania. Então deixa-me contar o que estava a dizer, por exemplo, aplicando ao Kevin Owens. Eu acho que o Ilya tem que subir, rapidamente, sinceramente. 
e continuo a achar que se alguém tem que destornar o Gunter tem que ser o William não preferes construir primeiro os gajos que já chegaram tipo o Melo e o, e o, e o Breaker antes de me trazeres outro mas tu, tu se vais meter o Breaker no SmackDown não tens uma vaga no Raw Sim. e essa malta está toda no SmackDown e o título intercontinental por exemplo está no Raw Aí fazes troca por troca, é isso não. que estás a dizer? Não, o, quase, o que eu digo é, no sentido em que, uh, para tu colocares o William no main event, eu acho que tu precisas ter alguém com star power suficiente para pegar no NXT. E com todo o respeito a quem lá está, não consigo encontrar ninguém. O Baron Corbin? Ah, peraí, não, desculpa. Estou a gozar, como é óbvio. O Bruno falou há pouco de um gajo que voltou agora ao NXT que é capaz de ter esse potencial. Quem? Wagner. Pronto, mas a questão é que precisas de construir. Eu acho que tu neste momento Como precisas de construir. Eu acho que precisas de construir Star Power dentro do próprio NXT. E Sim. para tu construir esse Star Power, precisas de fazer o que fizeste há uns anos, quando mandaste o Dolph Ziggler, quando mandaste o Finn Balor, o AJ Styles e ainda houve mais alguém que, que não, não, não me estou a lembrar quem, mas ainda houve alguém que também voltou para, para o NXT. Mas estou a Paulo Cruz e, e tudo mais. Tipo, eu, não, já falaste do Bala. Mas estava a falar daqueles mais altos. Yeah. Sim. Okay. Uh, no sentido em, em promoveres as tuas estrelas do amanhã. Não sei se isto está a fazer algum sentido. Sim. A minha cabeça está. Pronto. Sim, sim, sim. sim. E... A realidade é que tu não tens muito mais espaço para mais maltar -se. Já, 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 acho que não, não sei, mas tu já viste a quantidade de pessoas que tens neste momento no main event sem rumo? É isso, ok. Pois, mas preferia dar rumo a essa malta do que estar a adicionar mais é o William. O William, não sei se vai perder o título até, até, até ao, pelo menos ao fim de semana se... da WrestleMania. Não, mas eu acho que eu acho o que, já que o Azar está a dizer. É tipo basicamente quase substituir. Imagina, vão esses para baixo durante os tempos para ajudar o NXT e, e se vem o William para cima. E, e sabem alguns. Sim. Certo, certo. O William, o Trick, é o outro gajo que pode subir a qualquer momento. Acho que não precisa de ter o título na mão para, para ter já o público na mão dele, por exemplo. É alguém que neste momento tem um star power suficiente para começar a sua caminhada no main event. Ah, e há gajos passaram certas cenas nas, ao longo das carreiras das respectivas carreiras que não se importam de dar um passo atrás para ajudar malta mais nova gajos como o Kevin Owens gajos como o Sami Zayn diga até gajos como o Nakamura em última instância gajos como o AJ Styles como ali já, já referiu se bem que o AJ Styles já está num patamar completamente diferente Portanto, eu não, não vejo mal nessa malta descer para voltar a ganhar destaque uh, e de alguma maneira ajudar também os mais novos, por assim dizer. Era só nesse sentido em que eu também poderia encontrar outra caminhada para o Semizen, como tu disseste, o Kevin Owens, por exemplo, e, e uma data de malta que eu sinto neste momento está no main event, pá, ou no main roster, perdão, porque sim. Se, quando o Kevin Owens, que é um exemplo, ainda bem que falaste no Kevin Owens, quando o Kevin Owens acabar esta lenga-lenga do título dos Estados Unidos, se é que ainda existe algo para extrair dali, o que, é que vai ser, o que é que ele vai fazer? Num programa que tem duas horas e que neste momento tem... Só se tiver alguma coisa com o Priest, não sei, mas tipo, é o único que me lembro assim à primeira. 
Estás a ver? Uh. Tipo, porque o Príncipe, por exemplo, não tem nada. Estás a ver? Uh. O Salomeni, se calhar, não vai ter. Mas... Não sei, porque... Ah, não, tem a cena nos textos. Isto é só, é, isto é, é só é, a cena... Esquece isto é o meu chapéu de alumínio a falar, mas eu partilho da opinião, e acho que já tinha falado com alguém aqui, ou falei no grupo, uh, que o combate, tu vais ter o combate pelos títulos tag team na WrestleMania entre os Awesome Truth e os Judgment Day. Eu não me lembrava que era para isso que tinha o título. Eu acho que isso acontece. Eu acho que isso acontece no primeiro, no primeiro dia. Eles perdem os títulos. O Drew McIntyre... Isto já é chapéu de alumínio puro, atenção. O Drew McIntyre ganha ao Seth Rollins e, e logo o Priest faz logo... o cash-in do Priest. Foi o Priest, foi o Priest. Foste tu que disseste? Pronto, chapéu de alumínio do Sr. Luís Barros. Uh, nessa cena, man, fico... Por isso isto já, já é muita coisa que pode acontecer. Relativamente à promo do Cody Rhodes, que o Ruben falou, o que é que vamos extrair? Bruno, começo por ti. Ora bem, o que é que vamos extrair? Vamos trair que o Mina Vento para a noite 1 já está marcado. Está de caras. Aquilo, aquilo o, teaser, o teaser que foi feito, no, o vídeo teaser da, da WrestleMania e a promo do Seth Rollins é literalmente para vender aquilo que nos querem, que nos puseram já à nossa frente e, e que nós tínhamos dúvidas do que um, queriam fazer. E parece-me que estão a fazer uma coisa muito inteligente que é, não estou a deixar pontas soltas. Em que sentido? Se o Roman Reigns vai ter um combate na noite 1 e um combate na noite 2, o campeão mundial vai ter um combate na noite 1 e um combate na noite 2. É não deixar pontas soltas, é não deixar... É porque às vezes nós fazemos... O, o booking é feito, mas também tem que ter o um booking que se fosse feito como se fosse uma empresa real. É uma empresa real, mas como se tivesse uma lógica empresarial, e na por cima, cada vez mais com, com, uma, com uma interligação que temos entre a Endeavor, parte do UFC e a WWE, fazer as coisas fazem sentido. Não vais privilegiar uns em detrimento dos outros. Um, continuo a não perceber o que é que é feito com o Chicken McNuggets e, e, e gostava que o The Rock explicasse. Eu hoje comi McNuggets e fiquei com medo que o The Rock aparecesse e, e me desse com uma chapada. Quantos tweets é que fizeste, entretanto? Eu não fiz nenhum tweet, mas fiquei com medo que ele tem uma mão muito grande e, e é capaz de ficar com a minha cara um bocadinho figurado. Não um, com o The Rock. Ainda bem, ainda bem. Mas, mas, eu, é engraçado. Eu, como o Luís disse, a única parte que eu não gostei de todo o booking do, do Cody Rhodes até agora foi aquela cena de dizer... Eu quero-te a ti, eu quero o título, mas não na WrestleMania. Fiquei tipo, eh, isso é estúpido. É como dizer assim: olha, eu quero um, um gelado de, com 30 bolos, cobertura de chocolate, mas quero no inverno, faz sabor, que eu gosto daquilo, é mesmo do inverno, assim. É que... Oh, oh Bruno, desculpa interromper, é que isto era muito fácil de resolver, mas estava tipo, na altura, por exemplo, o, o, o The Rock vir logo com esta conversa que quer ter o combate com o primo, que tipo, que é o maior meio de estar logo com essa conversa e o ficar logo tipo assim olhar para ele, mas não responder, estás a ficar só olhar para ele. O The Rock vencer a Rumble. Não, e atenção, há uma. Tínhamos resolvido todos os problemas. Não, resolvido. Só fazias pior, acho Não fazia. Como fazia? Pegas no The Rock a vencer a Rumble. É certo que ele nunca venceu uma Rumble. É certo que ele nunca venceu uma Rumble. 
teoricamente. Não venham lixar, porque quem ganhou essa Rumble foi o Big Show. Exatamente. Grande Big Show. E foi à WrestleMania e perdeu. Mas o The Rock venceu uma Rumble em 2023, em 2024, faz tanto sentido como a Nia Jax está na minha televisão. Não me lixo, não me lixo. Portanto, fazia mais sentido, desculpa, fazia mais sentido a história que estavam a tentar contar do que o The Rock ter ganho a Rumble e dizer que queria lutar com o primo. Epá, tens toda a razão. Não Não, faz sentido. Não é isso. Aquilo que eu estava a dizer não é é isso que tu tu estás a pensar. É a história que eles estão a contar agora do The Rock achar que como tem o poder, como é a super estrela, que tem o direito de ter o main event da WrestleMania, tem o direito porque sim, por ser a super estrela, por, por tudo isso. E o Condi dizer, nana, mas isso ter sido logo contado desde o início, estás a ver? Não, mas há uma forma desta é isso cena que eu de fazer dizer. sentido. Tudo fazer sentido. O, o Cody ainda não pegou nisso, mas era fácil. E, e houve um dos na press conference, que é, ele olhar e ver, ok, eu dei a minha oportunidade ao The Rock. The Rock vai lutar com Mas calma aí, o The Rock não quer... Acabar com esta isonomia do Roman Reigns. Não. O The Rock, pelo contrário, quer aumentar esta isonomia do Roman Reigns. No máximo, quer só alterar quem está no head of the table. Ele quer continuar com isto. Ele apresentou logo a porcaria da família naquela, naquela árvorezinha. Ele não quer acabar com o estabelecimento. Ele quer continuar com o estabelecimento. O The Rock enganou-me. Mas o The Rock foi contra tudo aquilo que eu defendo. Quando diz que só há apenas uma família real do, do, no wrestling. Ele não disse isso. Porra. Disse. Não disse. Dito, caraças. Só havia uma família forte e real no wrestling. Ah, sim, okay. ele disse isso, yeah. e, eu, e, e isso, isso tira tudo contra aquilo que eu defendo. Meu, até porcaria da minha música que eu pedi aos, aos gajos para me fazerem, tem que começa com Wrestling has more than one royal family. O, o Cody pegou um bocadinho nisso no, no, na press conference, mas não apanhou no, no, na, na promo. Uh, contudo, o que é que eu achei? Eu achei que tu tens aqui quatro e, e continuo a dizer esta esta alteração dos planos que foram alterados, ou a retificação da retificação, a pessoa que mais beneficia é o Seth Rollins. Sem dúvida nenhuma. Porque lhe dá uma coisa que foi-lhe tirada quando ele não teve culpa nenhuma, que era o main event da noite 1. E nós falamos nisso que... E atenção, nada contra a potencial Rhea Ripley contra Becky Lynch. Ou mesmo aí ao Sky contra a, a Bailey, que se calhar é o grande história que temos na noite 1. Porque tem mais tempo. E tem mais história. Contudo, contudo epá, eu imagino uma pessoa como o Seth Rollins que, que nota-se que aquilo... Que, que este, lá está. Nós falamos, nós falamos que às vezes que somos um bocado marcos de nós próprios, mas... Nós todos sabemos aquilo que, que o CM Punk sentiu quando foi dado o main event do WrestleMania, principalmente o 29. É isso que eu ia dizer. Isto é 2012 ou 2013, se quiseres, bem feito. Sim, sem dúvida. Uhum. Sem dúvida, sem dúvida. 
reparem, e toda a gente, e o, e o Sam Punk falou a toda a gente que quis ouvir, meu, eu não me importava disso ser uma triple threat elimination de ser eliminado ao fim de dois minutos. Eu só queria era ter, sentir a minha, sentir que realmente eu era uma das pessoas mais importantes do roster e estava no, 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 na posição que foi-me dada. E atenção, com uma parte do work, outra parte real, as lesões e aquilo que o Seth Rollins tem dado a esta companhia nos últimos anos, temos que valorizar. É certo que o personagem estava um bocadinho a irritar, mas este novo Seth Rollins está muito mais sério. Eu estou a gostar. As promos estão a fazer muito mais sentido. Há uma maior ligação que eu posso ter à pessoa por trás da promo do que ele só fazer aquelas cantorias e aquele, aquele espetáculo. Ou seja, ele é, é ele apresenta como um espetáculo, mas depois é uma pessoa real. Era. Ou seja, esta, 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 esta criação deste combate ajudou duas pessoas que eu não estava a ter ligação. Um era o Seth Rollins e o outro era o Rock. E neste momento eu consigo ter ligação com os dois. Eu consigo perceber, eu estou a olhar para os dois que não como, como pessoas a atuar um personagem, mas como pessoas que têm as suas, as suas reivindicações, têm os seus propósitos, têm os seus sonhos, têm as suas, as suas intrigas. E eu continuo a dizer, estou a gostar muito. E gostei muito da prova do, dos dois e, e acho que temos aqui muito sumo para os próximos dois meses. Sim, senhora. Deixem-me só, antes de mais, passar aqui pelo, alguns comentários. Aqui, como o Rubens já tinha feito referência ao chefe, a dizer Cody Cry Baby, uh, hashtag Cancel Salvian, nunca se esqueçam. <risos> Depois o Bernardo Figueiredo deixa-nos aqui alguns comentários. Ele diz que a Dakota não fez mais do que dar cadeiradas nas cordas, que para ele não é um face turn ainda. Diz que os combates de qualificação femininos vão todos sofrer do mesmo mal. Há sempre pelo menos ali uma pessoa em cada combate com um mau build e torna tudo mais previsível. Para finalizar, diz que Gunter contra Jay pelo título, pelo menos a primeira versão, é já na próxima semana. E se calhar é a única porque supostamente o Gunter não pode sair dos Estados Unidos, portanto em princípio é. não vai aparecer na... na e, é este, e é por isso que este combate vai ser no Raw. Já não é a primeira vez Exatamente. que acontece isso que o Gunter não pode ir a um pay-per-view fora e luta no Raw. É para Aquelas por causa da cena do Visa, não pode sair dos Estados Unidos. Sim, sim, sim. Está ali com um problemazinho no visto. Ele tinha visto, ele, do que eu vi foi, uh, ele casou no ano passado, salvo eu, em maio, sim. e depois já acho que ele teve, ao mudar de casa, salvo eu, por causa da questão de casamento e isso, ao renovar, uh, basicamente não, não consegui, tem, tem que ter um período de seis meses, ou seja... E eu, pelo que eu sei, até a meio de abril não pode viajar, ou seja, não é vai isso. afetar o backlash. Ou seja, é durante isso. seis meses, que é durante a... por causa do casamento dele e da mudança de casa, tem que renovar novamente o visto de Misa e tem que novamente estar seis meses. Tipo, tem... Quer dizer, ele pode ser dos Estados Unidos, o problema é voltar, o problema é regressar. Ele pode viajar na mesma para a Europa. É, é ele, que se põe a fino. ele que se põe a fino, o último europeu que se pôs a destruir planos da WWE por causa do casamento dele, bem que se lixou e agora está na IW, portanto é bom que ele se ponha fino. Rusev Machka, eu estava à espera, Cyril, já agora. Entretanto, ele regressa, provavelmente. Já. Já agora, sobre a, a promo do Cody Rhodes e depois com o Seth Rollins, o que é que tens a dizer? Pai, eu gostei. Vocês já tocaram na questão do Rollins, que está a melhorar no seu discurso. Já não é aquele discurso, como é que vou dizer, patético, no sentido de ser muito ali infantil, digamos assim. 
está mais sério e depois as tais referências eu vou ser o teu escudo, tal shield tal referência que... e depois ele dizer que já conhece, já conheceu o Roman claro, eles foram parceiros no shield e isso, e que podia ser um tal uh, bom uh, backup protection, basicamente, a dar a entender ainda mais da grande Seria, possibilidade posso... Desculpa estar a interromper, mas é só aqui um, um parênteses, que é a parte mais engraçada dessa para mim agora que lembrei que é o Seth Rollins a dizer, eu criei o monstro e é engraçado que nós pensamos disto de duas formas que é, primeiro, a construção do estilo e o, o, o Roman ser aquele que tinha menos os outros dois vindos das Índias estarem mais dentro do business. E, curiosamente, não podemos esquecer quem é que levou com a cadeirada. Não foi o Dean Ambrose. Foi o... E, e tu lembras na Royal Rumble, no Talk Combat, que eles tiveram os dois? Exatamente. O Roman diz isso. E o made me... Ou seja, tipo, fizeste-me eu ser assim. Desculpa não lá, sei. desculpa lá, Cirilo. Estavas a falar e estava-me a lembrar disto. Ou seja, isto tudo chega ao fim, está tudo a ter a, a sua lógica, está tudo a ter o seu fio condutor, digamos, aqui na história. Um, e isto, claro, que cheira muito, como vocês estão a falar e concordo, cheira muito que pode ser um tag match, porque o The Rock fisicamente pode não estar bem preparado para o combate de wrestling. Como o Luís disse bem, uma coisa é ok estar tudo capado, tudo musculado, outra coisa é fazer <risos> estar ali umas valentes quedas, não é? E preparar-se para isso também. Por isso, provavelmente, se podemos caminhar para isso, é ter, lá está, esse tag match e depois, no main event, no, no doi, no, 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 na segunda noite, se calhar, podemos ter o Rollins, assim, lá está, a estar ali, ao lado do Cody, e do outro lado temos a família toda, uh, do, do, lá está, do Roman Reigns. Em que acredito, se calhar, na segunda noite, podemos não ter o do Rock, mas isso já são os meus palpites, que acho que na, na primeira noite poderá haver ali... Como eu vos disse no, no grupo, no WhatsApp, poderá haver uma situação em que o Drock pode abandonar o combate a meio, ou, uhum. ou ver qualquer, ali um, uhum. um atrito qualquer em que depois o Drock fica pronto. Que é este para construir momento. para a remédia do ano a seguir. Sim, exemplo. sim, para o Drock a dizer, olha, afinal este gajo, meu primo, é uma besta do caraças e pronto, e já, e já vou... Já não, já, já não quero nada com ele e como vocês estão a dizer, para construir para a próxima meio. Ou Mas, até sim, o contrário. Ter... O Roman, o, de, ah, o isto aqui Roman, já sei. Ok, ok, sim, sim, estou a perceber. Tá, ele a Sabes que é o sonho melhor da WWE ter o Roman como face e eles nunca conseguiram tê-lo bem como face. Portanto. Embora eu acho que para isso acontecer era preciso o Rock, o, o Rock a levar o pin e não acredito, tipo, o Rock assim, ah, não, não, isso já é muita exigência. Já são muitas exigências. Mesmo se for em situação uh, handicap, one-one, mesmo assim. Uh, mas não, eu gostei, de, lá está, da, da, da promo, uh, daquilo, nota-se, pronto, já é, é a oficialização da união entre os dois, depois de termos, lá está, uh, o kickoff, depois temos de ter o tal teaser, que tipo, estavam os dois juntos, tipo, lá está o teaser que foi no domingo, não é? Domingo à noite, tivemos ali o teaser e pronto, na segunda-feira, uh, que foi ontem, foi, uh, foi a oficialização que os dois estão, estão juntos, digamos assim, são tipo parceiros uh, do crime, digamos assim, contra a família da Broadline. Eu gostei bastante desta, desta promo, no fundo aquilo tentou explorar mais o que foi as consequências dessa, dessa tal situação do, do WrestleMania Kickoff, porque a forma, inicialmente, deixei um bocado estranha a forma como o Rollins foi inserido nisto, mas agora de repente começa a fazer sentido. E eu acho que isto ainda pode ir em duas direções. Eu falei da talvez mais provável era um combate tech team, mas também pode ser outra coisa, ele diz que o vai proteger, não diz que vai combater com ele. Pode até ser ele dizer do género, vou estar ao teu lado durante o combate, que é para evitar as interferências do costume e seres assim. Pode ser só isso. 
Desculpa, uhum. desculpa, Luís. É o que se fala também dessa hipótese. É do Rock não combater estar ao lado do, do Roman no tal main Sim. event. E o Sim, Seth um género de enforcer. Um género de enforcer. Também havia aquela teoria que o The Rock seria um enforcer ao estilo de Mike Tyson e que depois se virava contra o Roman e tal, mas isso não me parece que, que faça muito sentido neste momento. Mas, mas eu acho que pode, pode ir nessas duas direções. O Rollins é aquilo que eu já mencionei várias vezes. O Rollins é uma pessoa que me irrita bastante porque normalmente não há muito sumo na personagem dele. A personagem dele era uma pessoa que punha pessoas a cantar. Mas quem é ele? Quem é o Seth Rollins? Tu não consegues dizer. Normalmente não conseguias dizer porque ele às vezes até soava mais como Will nas promos dele do que propriamente como Face. Uh, principalmente no, no programa com o Drew McIntyre. De repente, quando ele tem sumo, tem alguma coisa para fazer interessante não, oh, meu amigo, aqui está o Sr. Seth Rollins que faz umas promas majestosas e foi uma promo muito boa, na minha opinião. E lá está. Parece que é mesmo essa a história que vão contar. Acho que também é para dar algo ao Rollins interessante, porque, é como o Ozer disse há pouco, ele não tem culpa nenhuma de ter ficado sem adversários para, para a WrestleMania. Um, ou pelo menos aqueles que eram supostos os big money matches terem, terem ido por água abaixo. Uh, neste caso o CM Punk. Portanto, vamos ver. Eu acho que foi um bom programa. Vamos ver qual será a resposta do outro lado agora no, no próximo SmackDown, que vai ter também os dois. Vai ser muito, muito interessante. O Cody, como sempre, pá, o gajo é... O gajo é, é impressionante. É impressionante. As promos dele, eu, eu juro, as promos do gajo são impressionantes. Porque isto é, é uma coisa que eu já reparei. O The Rock, uma pessoa do The Rock na Attitude Era e aquilo, pronto, era muito, sempre, havia muitos wrestlers que eram à base de catchphrases, daquele de, de tipo de linguagem mais gozona e tudo mais, não havia muito promos, sei lá, mais como realistas um como as que tens hoje, nem, nem como um babyface, nem, não tinhas, também não tinhas tantas dessas, é verdade, porque imagina, o Cody Rhodes faz promos num estilo, o estilo de personagem dele é um estilo de personagem quase anos 80, um super-herói, basicamente que supostamente as regras diriam que não deveria funcionar. Mas é aquilo que eu já mencionei aqui tantas vezes. O gajo faz aquilo tão bem que funciona. Pá, não sei explicar. A cena é. O The Rock é, mesmo que se põe, é bom que se ponha fino e que se aplique mesmo. Porque ao nível que as promos estão agora neste momento na WWE, ele já não faz como fazia antes, à toa. Ele já quando foi em 2011, 2012, se viu à rasca contra o CM Punk e contra o John Cena. Ele não Portanto, se viu, foi completamente diferente. Sim, ele foi dizimado em ambas. Mas aqui também acho que o conteúdo vai ser um bocadinho diferente, veremos. Mas eu, o próprio Rock parece-me mais energizado, portanto parece-me mais, com mais pica, vamos ver em, em que direção é que vai. E esta malta é um bocadinho diferente, aprendeu a lição daquilo que também não devem de fazer... Ou, ou seja, com muita coisa má que quer o CM Punk, quer o John Cena fizeram e que já os ouvimos a dizer que, que se arrependem desse, de não terem aproveitado isso, acho que neste momento, como é quase geral, mesmo de estrelas do passado, estás a trabalhar com um grupo muito mais profissional. Sim, 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 sim. E eu acho que... Acho, o, o Seth Rollins é um... Desculpa interromper só para, para, para adicionar isto. O Seth Rollins é uma máquina de vender. A forma como ele vendeu tudo é de facto é de tirar o chapéu. É, mas é, isso. É, é fenomenal. Porque é verdadeira, é, é verdadeira, mas é bem feita. Mas a cena é essa: tu notas claramente quando é verdadeira, porque tu notas o nível de motivação dele 
de umas para as outras, estás a ver? É isso que às vezes é frustrante. Eu, quando tenho algo com que realmente trabalhar, oh, meu amigo, sim, sim, <risos> é mesmo excelente. Agora, quando... só que teve Control the Rock naquele kick-off, esquece. Foi muito, muito bom, bom. Foi muito bom, foi muito bom. Mas e, é e há uma coisa que é certa. O Seth Rollins é um grandíssimo motherfucker, não posso dizer isto em português, a vender promos sem o microfone. É dos melhores gajos que alguma vez vi. Aquela cena com o CM Punk, quando o CM Punk regressa, por exemplo. Exato. É muito bom, muito bom. É, pá, é, e, é fenomenal. E sobre, aquilo, e sobre aquilo que vocês estavam a falar da cena do, do, do Roman, eu, eu, eu não sei a vossa opinião, porque nós ainda não tínhamos este podcast nessa altura, uh, eu acho que foi um dos melhores, um dos momentos pico em termos da contagem, de contar a história do, do Roman Reigns, quando foi o combate dele com o Seth Rollins na, na Royal Rumble, há dois anos atrás. Uhum. Eu adorei o final daquele combate. Achei excelente porque foi o Rollins a vencer a batalha psicológica. E um, eu adorei isso. Adorei isso na altura. Foi fantástico. Achei que aquilo iria dar build para um futuro combate entre os dois. Uh, outro futuro combate porque o Roman continua sem ter ganho ao Seth Rollins uma única vez na vida dele. E o Xavier Woods. Mas o... Mas é tal cena. Eu adoro ver o Rollins basicamente a fazer quase aquela introspeção do género. Ah, fui eu que criei isto. Fui eu que fiz este monstro. E eu acho que... E vocês digam-me, é assim. Eu ouvi... Eu estava a vasculhar pela internet e tal e apareceu-me um comentário e dizia o seguinte. Seth Rollins faz o pin sobre o Roman na noite 1 no combate tech team se for tech foi. team eu vou-te ser sincero, se for tech team porque, uh, porque há que ter aqui uma o coisa o Roman e o Rock ganham, ganham o combate pois, é isso, porque imagina não, não faz, faz sentido, não vais dar duas derrotas ah. seguidas ao Reigns assim, e o Rock não vai levar o pin é porque, porque há aqui uma coisa que convém que também seja resolvida, porque apesar de tudo isto tem enterrado um bocado o título do, do set e acho que isso também é. é uma coisa que temos, que temos que ter em conta. O título World, World Heavyweight está a ser um bocado enterrado com isso. Em primeiro lugar, as promos do Roman, porque, eu sei, é a personagem do Roman e tudo mais. Agora, uma coisa é, fazeres uma promo daquelas e estás constantemente a insistir sobre aquilo e tudo mais. Porque, é assim, eu acho que tu não precisas de estar a rebaixar um título para elevar o teu. O dele já está elevadíssimo. O de Rollins é que precisa mais de ser elevado. E isto não tem ajudado à festa. Porque o Rollins é uma personagem, secund... é personagem secundária da história do título principal. E é ele o detentor do, do, do World Heavyweight. É por isso que eu, eu, de certa forma, até gostava disso mais para elevar o título World Heavyweight do que, do que outra coisa. Mas também concordo que se calhar rebaixava um bocado o outro e então acaba por ser uma cena que não funciona muito bem. Mas é essa uma das confusões que temos com esta situação. Uh, que é o facto de um, de um dos títulos principais da empresa ou aquele que eles queriam que fosse um dos títulos principais da empresa acaba por ficar danificado com, não, com toda não esta acho. situação por acaso não acho não, não, não tenho a mesma opinião que tu por causa de estar incluído num programa com as duas maiores estrelas hum, também não tem nada a ver uh, então. ah, é, não tem a ver com isso dois... primeiro, se o que o estivesse a dizer não fosse verdade era uma coisa o público não é estúpido. E o público sabe que aquele título só foi criado por conta do Reigns não perder o título dele. Portanto, não está a mentir, não está a utilizar um argumento que não seja verdadeiro. Sim. Certo. E não é mentira nenhuma, como ele próprio disse, que todos os gajos que lutam com o, Ray, com o, com o Rollins por aquele título foram gajos que perderam com ele. Sim. 
eu não estou não a ver ele. Eu percebo, eu percebo a tua ideia, percebo o que dizes, no sentido de rebaixar. Eu, di, eu diria que o único motivo que, poderia, que me pode levar a pensar ou a ponderar que este título está a ser rebaixado é porque a história principal é o Cody Rhodes ganhar o título da WWE e por acaso o, o campeão mundial também está metido no meio. Exatamente. É mais isso. Aí eu percebo. Por outro lado, tu estás a meter as quatro maiores caras da empresa, no fundo. Estás a meter hum. o The Rock, estás a meter os dois campeões e estás a meter o maior babyface da empresa, no mesmo segmento. Ao mesmo tempo, isto é levar o título. E porquê que isto é levar o título? Porque se tudo correr como nós esperamos, vai ser a equipa, entre aspas, do gajo que tem o título mundial a sair por cima. Uhum. Sim, Entendes sim. o que eu quero dizer? E que vai, e que mostra que aquele título, ou a pessoa que naquele momento carrega o título, vingou todos os outros que não foram capazes de... Percebes o que eu estou a dizer? Mas isso também é uma situação complexa, porque ainda agora qual, já não me lembro qual é que vocês disse que, então significa que o Cody não termina a história. Luís, vou-te dizer uma cena. Desde que nós ouvimos alguém em pleno ring virar-se para um campeão da WWE e dizer que tu só és campeão porque o Triple H não quer trabalhar às terças-feiras... <risos> Okay, que, o que é que tu chamas ganhaste, de saudoso, saudoso Paul Heyman que Deus o tenha connosco mas, mas é, é, é tal cena, por exemplo, tu ainda agora estavas a falar de o Roman não vai perder duas vezes ou aquela equipa não vai perder duas vezes, ou seja das uhum. duas uma ou eles perdem o tag team e o Cody ganha na, no domingo ou vice-versa, segundo o que tu estás a dizer ou seja uhum. ou seja o Cody perde no domingo, é isso que quer dizer eu não. acho que o Roman perde duas vezes. Eu, eu acho também, eu que também. não perde. Se perder, se perder, é por desqualificação. E Sim, é por isso que eu acho que não perdem. Vocês veem Vocês o Tech Team Match a ter, um, a ter um, um combate clean, um finish clean? É isso que está um a dizer. Não. Um, o, tal, o solo pois. a interferir. Ah, ok. 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 okay. E tu Sim, não, tá, e sim, não, já, não já. estás a retirar o ímpeto a ninguém. Depende de quem leva o pin. É sempre okay. essa questão. Sim. Agora, não te esqueças tu não precisas terminar um combate por pino. Sim, sim, está certo. Sim, sim, isso pode ser, pode ser interessante. Aliás, o, o Rollins... Até, porque esta situação do combate tech team... Esta situação do combate tech team acho que é quase mais do que óbvia, até porque convém lembrar as palavras do Triple H na abertura do, do WrestleMania Kickoff, em que o gajo relembrou o main event da primeira WrestleMania de todas. Até Foi o combate tech team. Um combate tech team. Sim. Até porque eu acho que o combate tech team vai basicamente vender o main event da WrestleMania 40 e 41 ao mesmo tempo. Sim. Tudo aquilo que vai acontecer naquele combate. Mas de forma mais eficaz do que se fez na 27. Sim. Porque agora pensando nisso... Ih, não me lembro disso, mano. Ei, Jesus. Porque pensando nisso, se houver interferência do Sol e do Jimmy Uso, pode acontecer o do Rock não gostar daquilo. E chatear-se. Exatamente. Eu, eu, eu só há uma coisa que, que eu fico severamente preocupado e que vou ficar severamente chateado se acontecer. É se no combate entre o Reigns e o Cody houver porcaria para caraças. In, a, a gente está a aparecer por todos os lados. Interferências como se não houvesse amanhã. O combate não precisa disso. Conta com isso. Mas vai ter. Isto... <risos> eu, eu já estou a ver. É o, aparece o, Olha, aparece o solo, 
Aparece o Rollins, aparece o Jamie, aparece o Jay, depois aparece o The Rock, aparece o Priest, o Kevin Owens, depois aparece o Judge Mantei, depois aparece o depois aparece o Zendaliwo porque há depois está o Sting a olhar para tudo Jimmy Superfast Nuka à procura da mulher o Príncipe tenta fazer o cash-in e o Artruth impede-o de fazer o cash-in. Tudo é, tudo é uma coisa. Aparece o Undertaker, mas com a urna da minha mãe. Não, o Undertaker vai lá só meter nojo ao Roman Reigns. Então é o Yard de quem? É o Yard de quem? Ó Rui, falando a sério, eu acho que vais ter um flashback do que aconteceu no finish da WrestleMania anterior do solo Tens que ter. Tens que ter. Vai ter e vai ser o Jay a salvar toda a gente justiça oh, poética posso lançar aqui uma carta para a mesa eu não acho que vá acontecer mas já vimos tantas coisas que ora bem, temos aqui uma Elimination Chamber pelo título pela oportunidade pelo título do do, do Seth Rollins, certo? Ok. Lembram-se o que o Edge fez ao Kofi Kingston? Sim. Quem é que vais meter lá a mais? O senhor, direto, o senhor membro do board. Só lançar aqui para, aqui para a mesa. Para vocês discutirem. Epá, isso, é que não. isso era tão mal. Okay, Imagina, vocês passaram a última hora e vinte a dizer que o The Rock não se aguenta no ringue. O homem não sabe meter, não, não pode fazer bumps a esta hora. É sim, mas o homem está. Com... Mas depois, é Elimination Chamber, foda-se. Bora! Não, não, ele tipo só precisa da... Pode ser o do último a aparecer, meu! Porque ele fica ou lá. Ser, tipo, ou... ou ser tipo ao, como, ao, como foi o Batista? Não foi o Batista? Na WrestleMania 20 para a WrestleMania 27, que ele apareceu no final e disse ao, ao, ao John Cena que é tu, antes coisa, tens que apanhar este homem. E apareceu o Batista, não se lembram? Sim, lembro-me perfeitamente. Ele ganhou a Chamber. Apareceu depois... pós-combate. Apareceu, ou seja, já tivemos isso do Ed, mas o Ed foi um cash. Ou como a Roman ganhou o título universal. Ah, sim. Assinar o contrato no final. <risos> Atenção que já houve uma Elimination Chamber com sete pessoas. Não, sim, eu acho que a melhor sim. história... Se tu quisesses contar uma história desse género com o The Rock, eu acho que é tão mais interessante. Podias ser contar essa história. Em vez dele participar num combate... Ele usar fazer forcing através da posição dele no board e tudo mais, tinhas outro elemento da história para contar. Acho que era mais interessante do que estás a fazer dessa forma, pessoal. E, e, e tipo, o Drock não precisa de ir por esse título. Tipo, Vamos ver. Estou a dizer do, só... do Drew também, coitado do Estou só, só a meter aqui a lenha para a fogueira por várias razões: que é querem pôr assim uma, um, um, uns olhos fortes naquele título, enfim, só estou aqui a meter, a meter lenha, se eu acredito nisto. Não. Que essa pior ideia possível. Quem quer ouvir a pior ideia possível? Basicamente, o combate é time, mas os títulos são a contar. Boa! <risos> gosto disso. Epá! Mano, calma aí. You finish the story on a tag match. Vamos só lá acabar isto à momento de Cornet. E o David Arquette aparece onde no meio dessa história? Quem? O David Arquette. Onde é que ele aparece? Opa, quase a morrer. Quase a morrer. Eu estava a ver o que o David Guetta estava a fazer na WrestleMania. Só para dar o contexto, o Arquette o título mundial da WCW num combate tech-team onde quem fizesse o pin 
era campeão e ele fez time ao Eric Bischoff, que era o parceiro dele. E Bem esse fixe. foi campeão mundial da WCW meu, durante 12 dias, meu, salvo erro. O Seth Rollins, o Roman Reigns, o Cody Rhodes, acaba a história combate. cumprindo o Seth Fiquei. Rollins ao The Rock. Epá. Genius, motherfucker. Man, isso é tipo. Tag match era tipo winners take all. É tipo. Eu só quero fazer uma questão. O vencedor ganha o título da WWE e o título mundial ainda passa a ser o head of the table. Acho que sim. Eu só quero fazer uma questão. E fica o que aguarda do Paul Leymar. Não sei. Calma. Calma. Não ele percebeu, Olha, eu não percebo, ele eu, sabe. Eu não, percebo, eu não percebo isto. Que é, ah, e está tudo aqui a, a, a discutir por ser a table. Não podem ir ali a passo de Ferreira fazer uma nova mesa. E há duas mesas. É sempre a discutir sobre a mesa, sobre a mesa, sobre a mesa. Tu, estás, mesas, a, tu estás a tentar explicar isso a um homem que, teoricamente, ouviu dizer epá, o teu avô e o avô dele tinham vergonha de ti se estivessem aqui e disse, epá, tu não falas mal da minha família ele, mas Eu não falei já dissemos felizmente o Cody conseguiu chegar ao Raw nesta prova e dizer, epá, o gajo tem mesmo problemas de compreensão, peço imensa não, atenção que o The Rock é o marco ele é mau ator, eles dizem Big para Brother, chegar ele sorri é o marco do Big Brother do wrestling só o que eu tenho para dizer Marco do Big Brother do Resto. Oh, Rubén, tu estás a tentar falar há 10 minutos, não estás? Ah, não, não. Não, uh, não, eu só queria fazer uma questão que se o Damien Priest fizer o cash no Tag Team Match, uh, como é que ficou o combate? É handicap, Ganha o The Real Ripley. Duplo título. Ganha o The Real Ripley. Unifica os títulos. Olha, só uma pergunta. E se fizer tudo isso tudo, eu faço o cash-in, mas o combate é o, a partir de agora é uma Battle Royale. Tem 30 segundos para virem para o ringue. Quem quiser, free for all. Uma reverse Battle Royale. Isso é TNA, Tem. meu. Yeah. Mano, reverse Battle Royale é do Catan. Mas eu, eu, Já eu, eu, sei. Eu, eu, eu... Titles on the pole match. <risos> Olha, mas eu honestamente Bem. acho que está na altura... De, de falarmos seriamente que é, porque é que a Bianca Belair não luta contra o The Weeknd e era uma batalha para determinar quem é da feira na Wrestlemania O Weeknd é o dono da, das músicas a Bianca Belair é da feira juntas os dois e faz um combate eu pensava que ias dizer Bianca contra o Arvidi, que também acho que é indefinido. Não, eles é, não ganham mas o Arvidi... Imagina, não... o Arvidi... Olha, boa pergunta. O problema é que o Arvidi ia estar, ia estar com a Gamsa, escuto no Dog no backstage, e perdia-se no, no corredor. Era uma esteca do caraças. Mas, ó oh, Ruben, estava a dizer Cole o quê? É o Michael Cole é invicto. O Michael Cole é invicto. É verdade, é verdade. É verdade. E o Pat McAfee também. Sou o da WrestleMania 27. O Pat McAfee perdeu com o Vince McMahon? Pois, pois, ah, pois, o Vince McMahon não existe. Pois é, pois é. Quem é o Vince McMahon? Já não lembrava. Eu não, não, sei, exato, não sei de quem estava a falar. É, eu não... Pá, um dos melhores mesmo, desculpem, deixem-me só partilhar isto rapidamente para passarmos à frente também, que já é hora. Uh, mas um dos melhores mesmo que eu vi foi hoje o main event do SmackDown em que o combate tech team era o Big Show o o Big Show com o Brock Lesnar Brock. contra o Chris Benoit e o John Cena. 
E a questão era, como é que eu vou explicar aos meus filhos que o Big Show esteve sozinho num combate meio na vento do SmackDown? Obrigado, vamos continuar. Ora então, passando à frente desta promo, vamos dedicar 5 minutos a um segmento novo que vamos falar do Wrestling Tem, que é Porquê Naya? Porquê Naya? Porque o meu primo está na companhia, porque o meu primo está na companhia. Oh, oh Rui, oh, Rui, desculpa lá. Força. Qual é o melhor, qual é o melhor ator? O The Rock ou a Naya Jax? Mais. Rui, é Rui, amigo, amigo. Calma aí. Rui, meu amigo, de longa data. Se tu queres um main event de peso, em parte na Austrália, vais buscar quem? O Bronson Reed. Uh, eu ia dizer esse, que coitado. <risos> Não, deixe-me. Se o homem puder estar em casa a lutar, essa... a gente agradece. Oh, o azar, essa foi... esta resposta foi absolutamente muito obrigado, muito obrigado. É a maior injustiça da Donation Chamber ao Bronson Reed não ir, até porque eu acho que ele e o Ivar deviam de ir, porque iam dar um show do Caraças. É verdade, então, sim, senhor. Eu estava eu, eu a ver o combate do Ivar com a LA Knight e na minha cabeça só passavam flashbacks do Ivar em cima de um pod a mandar-se à maluca contra alguém. Não. Olha, eu podemos, ser podemos... tão bom. Mas não vos levar com o homem que em ringue não percebe nada, mas diz yeah! e então vendo Não, eu não percebo uma coisa que é o AJ Styles é estúpido burro ou deficiente é um gênio, viste como é que ele deixou aquela garrafa d'água? ah, vi, vi, isso realmente temos que falar <risos> a sério mas, o gajo, o gajo o, o, ele custa-lhe o combate pela Elimination Chamber ele não tem um voo para aparecer no Raw para também custar mas o preço dos voos hoje em dia? Ele é milionário, mano. Ele deve ter um contrato. Mas ele é milionário porque não anda a apanhar voos feitos parvos para todo o lado atrás de quem o prejudica no combate. Vai do Uber. Voltando ao tema Naya Jax, houve uma promo, como o Cyril há pouco estava a dizer, como ponto negativo do Raw, onde a Becky acaba por começar bem. Mais uma promo muito sentida, vindo do coração do homem que é a Becky Lynch um... Pai, depois aconteceu a Naya e é o porquê Naya do mês roubando aqui o, o Diogo Batáguas uh, espera aqui... posso... aí espera eu me pergunto é porquê que a Naya queria fingir que estava a chorar qual é que foi o sentido eu vou te dizer uma coisa e vocês vão me bater que é, eu em ringue não estou a desgostar da Naya, mas quando ela pega no microfone eu quero arrebentar os meus tímpanos. Foi minha juro-te que foi o que eu senti. Epá, Exatamente. E arrancar os meus olhos porque quer dizer... A é mau. Podes... É tudo mau. É tudo. Mas eu... em ringue não tem, não tem sido assim tão mau. Sim, eu, não que... eu não quero um ser Naya... Eu não quero ser Naya Shamer. Mas, é pá, já não dá. Chega a um ponto em que, tipo, todas as semanas nós vamos falar de algo mau. É certo. Mas também é certo que vai ser sobre a Naya Jax. E não é por culpa dela. É por culpa de quem acha que ela pode entrar num ringue. Aquela promo é tão má, tão má, tão má, tão má, que eu acho que a Margarida Corsair deveria de ganhar um Oscar. 
Querem imaginar uma coisa ainda pior? Imaginem uma rivalidade entre a Ronda Rousey e a Nia Jax. Ai, as promos. Ai. Iam ser ao nível daquelas da, das belas, daquela fio das é belas. A questão é que eu ia querer ver isso porque o motivo é pá, a Ronda pode ser Steve. Só um bocadinho. Só um bocadinho. Okay. Há uma, uma réstia de esperança da Ronda em algum momento meter a Naya a dormir. Ou partir de um braço. <risos> Ou pôr a dormir com um braço partido. Por exemplo, porque a dor era tanta. Epá. Lá está. E, a, a, fugindo agora um bocadinho do tom de brincadeira e voltando à parte séria da questão, é que é mau, por um ponto, e, e eu tenho pensado nisto, a Naya teve problemas sérios a nível psicológico. E isto não lhe está a fazer bem. É o que eu penso. Porque ela própria há de ter noção que o que fez no Rod de ontem não foi mau, foi péssimo. Ela não convenceu ninguém. Nada. Zero bola. O choro dela é tão falso. Pá, Porquê é que lhe disseram que ela tinha que chorar? Ela não podia ter dito as mesmas coisas sem fingir que estava a chorar? E se calhar as coisas até eram minimamente credíveis? Pergunto eu. Há necessidade de expor daquela maneira a Naya Jax? Há necessidade... Já toda a gente percebeu que ela não consegue fazer nada com o microfone. Ela é uma mulher grande. É uma mulher que poderia ser uma força destruidora e ser vendida como uma força destruidora que não precisa irresistível. falar uh, irresistível é pá, não não <risos> uma força da natureza e não, estou-lhe a dar um microfone para ela, entre aspas se enterrar semana após semana é muito mal o booking dela seria perfeitamente... É, era só replicar o que a Awesome Kong fez na, na, na TNA e meter na, na WWE. Por exemplo, awesome Kong não fez Não precisas de ir tão longe. Os primeiros dois, três anos da Beth Phoenix. Sim. Entendi. A Karma. A Karma, a Karma, a Karma, a Karma, Karma. Sim. Que era, que, que era Sim. Awesome Kong na WWE. Yeah, eu, tipo... Mas isso foi muito breve mesmo muito breve mas algo sim, desse sim. género entendes? e eu acho que estão a prejudicá-las estão a ter porque depois do combate no Nation Chamber o que é que a Nia Jax vai fazer? qual é a mínima de credibilidade que a Nia Jax tem? vai sair e regressa na, próxima, na Royal Rumble do próximo ano que é o que ela tem feito lá está, ou seja, estamos a prejudicar alguém até se calhar a um nível de, de saúde mental pá por uma pervoíce que já toda a gente percebeu que não faz sentido. É preferível ela aparecer... Ela podia ontem ter aparecido, ter destruído por completo a Becky Lynch, vinha a Rhea Replay, poderia yeah. ter acontecido tudo o que aconteceu e a malta se calhar tinha dito, bom segmento. Yeah, Olha, sim. muito bom segmento. Esta jovem, de facto, até pode fazer alguma coisa. Até Mas ela, ela uma é ameaça. Micro, é, mesmo muito, é mesmo muito limitada é. e... Eu acho que o pior de tudo é assim, o texto às vezes não é o melhor, 
mas a entrega dela é horrível. Uhum. Aquilo ontem foi realmente mau. Aquele choro, foi. choro entre as... Foi muito mau. Ela... Meu, eu estava... Ah... É que foi desconfortável. Falar sério. Foi, é... foi. Eu, eu não tenho... gosto muito da palavra, mas foi cringe. Eu, eu tenho... Sim. Eu tenho malhado semana após semana na Naya Jax, epá, mas até num tom de brincadeira, uh, não gostando do que ela tem feito, tem sido muito má, mas tentando sempre aqui também estar num tom mais cómico de, na questão. Mas esta semana não dá, porque é realmente mau o, o, o que se viu. Tivemos um SmackDown fantástico, tivemos um Raw que não foi assim tão mal, mas continua a ter o grave problema de ser 3 horas Sim, e cada é. vez nota-se mais essa dificuldade. Mas eu, de tudo, a única coisa que fica realmente má desta semana é esta promo da Nia Jax. É. é o que realmente fica. E a promo da Becky é boa, é estragado por a promo da Nia Jax e depois parece que tudo retoma ao sítio. É um momento, é um parênteses no meio do, desta semana de Roy Smackdown que existe ali. E há que proteger a Nia Jax neste sentido. E Porque eu acho que é... a Nia Jax pode realmente... Deixa-me só acabar isto, desculpa. Não. Eu acho que a Nia Jax, apresentada de maneira diferente, Sim. apresentada como uma autêntica besta, um, entre aspas, Brock Lesnar feminino, tem tudo para correr bem. Como está a ser apresentada, dando-lhe o um microfone, dando-lhe tempo em que ela tem que fazer mais do que aquilo que devia, por assim dizer, pá, uhum. está a correr pessimamente mal. E, e temo realmente que ela volte a vir abaixo, e agora na parte muito mais séria da questão, temo que ela possa voltar a vir abaixo a nível psicológico, pá, porque depois também há trolls da net, como eu, por exemplo. Mas somos trolls. Não, porque uma coisa é ter hit por seres um ele. Mas assim é que ela tem go, a, go away hit neste momento. Exato. chamado X-Pac. Exato, o X-Pac hit, exatamente. Pá, não... Eles têm mesmo que ver o que fazer ali, porque é tal cena. Ela, tendo o booking de um, uma destruidora completa, que não fala muito, só chega ao ringue e bimba, 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 limpa tudo. Está feito. Está feito. Tens aí o booking. Apesar que esse booking é extremamente limitado, Estou com ela, não precisas de fazer mais do que isso. Porque ela não vai estar a ganhar títulos. Ela não vai estar ali sempre no meio de evento das mulheres. Ela é, às vezes, quando precisas como uma, como uma campeã, precisa de vencer alguém assim mais difícil, digamos assim. Tens essa pessoa. Ela pode e, ser... Eu, eu, eu testo o Brock Lesnar, eu até diria. Ela pode ser o Braun Strowman. O Big Show. O Big Ou, Show. Não, o Big que, Show que falava eu... demais também. Não é o melhor exemplo. Está tá bem, está bem. Mas, <risos> verdade e apareceu como vestido com uma fralda, e isso não me sai da memória, mas uh, o que mais me irrita é que eu vejo realmente uma melhoria nela no ringue. E antigamente era tipo, eu olhava para a Nia Jax e o que é que eu gostava da Nia Jax? Nada. Era tipo, era pegar nela, meter tipo na lua, que era para estar o mais longe possível de um ringue de wrestling. E agora eu digo, opa, ok. Eu gostei do combate com a com a, com a Becky Lynch, eu gostei uhum. de alguns combates que ela tem aparecido aqui. Tens as performances dela, por exemplo. A performance dela. A performance dela na Royal Rumble foi muito fixe. Da forma como foi eliminada. Porque foi um pouquinho certo. Lá está. E depois dá um, um micro. Meu, nem toda a gente é boa no micro. Tu tens N pessoas que 
têm de estar longe do micro e resultam por estar longe do micro. Nós ainda hoje falamos de um tipo que é o querido Benoit, que fez uma carreira toda quase longe do micro. Dino Malenko, não... que és melhor? Dino Malenko, o outro. Sim, mas esse era gozado por ser, por ser aborrecido e tudo mais. Tens o Lance Thor. O Lance Storm. Ah, <risos> calma, o Lance Storm tem com cada promo que tem desde lado, meu... É daquelas promas é que só em 2023 ou 2024, peço desculpa, é que fazem sentido. Também é verdade. Se não é essa. Eu estava à frente do seu tempo. Mas, mas, mas lá está. E, e, e custa-me, porque tens ali um performance que notas que, estão, que está a melhorar. E em vez de irem... Olha, isto é aqueles tipos... Vou dar aqui um exemplo. O Rui já falou várias vezes disso. O Luís já falou várias vezes disso. Que é porque é que o Paul Leibniz era tão genial na ICW? Era porque tinha o melhor roster? Não. Simplesmente porque pegava nas coisas que cada um deles fazia melhor. E potenciava. E potenciava ao máximo. E não estão a fazer isto com aquela performance. Olha, basta, ver, basta veres o Rhino, por exemplo. O Rhino. Que era um gajo completamente fora da caixa, dentro daquilo que era o mundo da ICW. Sim. Não precisava de falar e era uma besta. O Sandman. Ora para Stone Cold, caramba. Mas aí é diferente, ainda bem que não tem o microfone à frente. Mas é, isso, é isso, mas é isso. Alguém teve que olhar para ele e dizer: Epá, este gajo merece o microfone à frente. Ele é muito bom no ringue, mas vamos respeitar o microfone à frente. E, e tipo, uma magia. Estás a ver? Isso também exige. Cyril, desculpa. Não, ia dizer o Raven também, que era outro, outro exemplo também. O gajo era um surfista na WWE antes de, de pegar naquela personagem. Yeah. Aliás, ainda há uns mesitos via ser na realidade dele com o CM Punk. Muito boa, muito boa. Mas sim, não sei se... Ruben, queres acrescentar alguma coisa? Não, 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 está tudo dito. Não tens nada para dizer da Nia Jax, não acredito. Não, tudo o que tu disseste eu faço as minhas palavras. Já te fiz a pergunta de... Já te, fiz a, já te fiz a pergunta de milhões, que é qual é o melhor ator. Eu acho que é a Nia Jax, mas pronto. Uh, pá. Não é mentira. Tenta lá, tenta lá chorar como ela chorou. Tenta lá chorar como ela chorou. Já, pergunta, pergunta, é. pergunta. Quem é que aqui já viu o The Rock a, a chorar no filme dele? Ah, ah. Ele não chora no Tudo Fairy. Estás aqui. Chora, 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 mas é. Oh, mas lá é magia, mas é magia. Mas é quando chega à casa e está em posição fetal. Se não é magia, não é? Não conta. É, pronto. Não deixa de ser um filme. Bem, filme. Hum, não sei se querem acrescentar mais alguma coisa. Não sei se temos alguma passagem pelo mundo lá fora, Bruno. Uh, é assim, eu não consegui acompanhar infelizmente, mas houve shows da, da New Japan e o mais importante foi, foi as despedidas do de Will Osprey e do Sr. Okada Kazuchika uh, e aparentemente Sam, para a WWE pois, o Sean Ross e, 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 e reparem aqui é o parênteses muito grande que era se acontecesse isso eu até não me importava que fosse o Sam Zayn dizer welcome to the WWE ou Okada tipo Nakamura. estava muito Fazia assim um like, mas aparentemente, segundo o Sean Rossap do Fightful, o mesmo pode aparecer na IW. Provavelmente, se eu tiver que apostar, vai aparecer no, no Big Business, que é o nome mais estúpido de um, de um especial. É, só só tem esse nome por uma razão muito óbvia. Não, não é pior que o Great Balls of Fire. 
Eu sei, verdade. Não, mas Great Balls of Fire é uma grande música. Está bem. Essa é a questão. Isso é uma... Great Balls of Fire. Lá está. Tens que falar, tipo, agora, Big Business. Tens alguma música boa chamada Big Business? Não tens. Ok, pronto. Uh, mas, mas, atenção, um, as únicas coisas que eu quero, que eu quero salientar é que, enfim, Uh, sobre o mundo lá fora é que então não é que o, o, finalmente o senhor Tony olhou e pensou assim epá, sabem, lembram-se há uns meses nós tínhamos aqui uma rivalidade do Catano que era entre o, 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 aquele gajo que é, que tem, que é tipo um, um gajo que tem assim uma, uma corda e o outro tipo que gosta de, de agrafo olha, vamos voltar a isso é pá, mas é o gajo que o outro tipo que, que, que foi à casa, o gajo estava a ser over, então vamos aqui fazer um turnzinho aos dois. E resulta, não é? Agora, como é que eu ia te explicar? Ao contrário da WWE, que viu um problema e, e re, um, fez uma, uma ação imediata, uma ação reação, o Tony Khan tem, assim, um, um, tem tipo assim um rasgo de memória e só acontece três meses depois, que resulta. Não. Agora, vamos dizer assim, o combate vai ser bom. Vai. O Samuel Joe é bom. Eu ainda não vi o combate deles, aquele que deu o empate. Uh... O Swerve é, é bom. É bom. O Swerve é bom. E o Eggman Adam Page é muito bom. Os três são muito bons, vão fazer um bom combate. Mas, mas irrita-me. E irrita-me muito a IW. E peço desculpa estar a irritar-me com a IW, mas aquilo é, imagina. Quando nós na WWE nós fazemos aqui algum parênteses. Olha, o booking da Nightjax é mau. Na IW, exatamente o contrário. Olha, há algum booking que seja bom? Não. Dr. Tony Storm. É pá, já me irrita isso. É, Foi levado ao um mês. Aquilo é bem engraçado. Já perdeu um bocado Eu acho piada aqui. Eu continuo a achar um bocado piada aqui. Acho que já perdeu um bocado. Ela agora, ela agora está só a insinuar que faz tipo coisas sexuais à toa e está-me a deixar muito irritado. A questão é, é que ela... os na net comprovam isso. É, mas ela deve perder o título em, em março. Com a Mercedes, provavelmente. Sim, é provável. Sim. Não, e, e, e é engraçado, vocês, que é, que é, a, a malta diz sempre, epá, este, este tipo foi desperdiçado na WWE e na IW é, é aproveitado. Coitada da Diana Parazo, não é? Epá, vou grande, grande estrela que eu vou ter aqui na IW. Ah, vem aí outra. Olha, sabes, sabes qual é a cena com que eu estou com mais medo nos próximos tempos? É que quando o Okada chegar à IW, a primeira cena que se ouve logo a seguir a ele dizer qualquer coisa, seja o riff inicial de ajudas. Eu espero que ele não tenha a lata de o fazer. Era mal. Era, Era horrível. Mas sabe uma coisa? Eu só tenho uma coisa para dizer, que é, a malta fala que a WWE seca as outras empresas à volta. O que é que a IW fez aos seus parceiros? Ora bem, New Japan, olha, vamos buscar o, o, o Ibushi, ok, ele está todo lixado, mas vamos buscá-lo. Vamos buscar o Jay White, vamos buscar o, o, o Bocada, vamos buscar o... Olha, estás a ver aquele gajo que estava, que estava a fazer o vosso booking da New Japan USA, vai para nós. E o que é que vocês ficam? Sim, acho que o Rocky Romero agora Will Osprey e não podemos esquecer de, no início de tudo que queimaram os Bucks e o Omega. 
sim, sim. Não, e o próprio mas, aqui eu acho o John eu Moxley acho... aparece na primeira vez na New Japan, não foi na IW. Mas sim, aqui sim. eu acho que a grande diferença mesmo é, é, é a questão de eles estão na IW, mas se quiserem, por exemplo, fazer os shows tipo umas previews ao Japão e tudo mais, boa na boa. Sim, sim, é um Isso também faz diferença. Por exemplo, o, o, o Okada chega agora, ele com a certeza daqui por uns meses tipo, vai ter, acho que até já tipo, vou ver-se sobre isso, que vai ter outro combate. Estás a ver, portanto. Então, então expliquem-me lá uma coisa. Eu, eu sei que não sou o Sean Ross Sepp, mas expliquem-me lá uma coisa. És mais bonito. Então, uma, mais empresa, bonito. Então, uma empresa que trabalha com a outra e o homem põe-se a chorar como, como que nem uma criança bebê cabadinha de sair do colo do outro e vai continuar a viver no Japão já agora estamos a brincar yeah. acho que faz parte do contrato Epá, eu, eu, eu fico com estas dúvidas mas que sentido é que faz? o Nakamura não o Nakamura não, 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 não tentou convencer ele que, que, que na Flórida há umas, umas cenas fixas para, para fazer surf Opa, não me faço a mínima ideia ele tipo... Mas vocês acreditam mesmo que ele vai para a IW? Só isto? Okay. Imagina, os rumores é mais recentes parecem indicar nesse direito. Deixa-me explicar porque é que eu acho que sim. Deixa-me explicar porque é que eu acho que sim. Que é. A questão é que é assim. O Tony Khan uh, mete nuggets de informação nos traseiros de tudo o que é jornalista do resto. Portanto, suma se uma notícia passa por eles irem para a IW, eu acredito por uma razão simples. Vem da fonte. Ao contrário da IW, que eles não têm fontes nenhumas. Principalmente recentemente que, eles, que, que têm sido cada tiro ao lado. Tanto alguma mas é não, não. incrível. Eu, 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 eu digo-vos uma coisa, que é eu Ora, sei está. perfeitamente que a WWE está a usar aquilo a favor deles. Eu estou, Exatamente. Estão a criar. É isso. É isso. É isso. Estão a dizer assim, olha, sabes o que é que vai acontecer amanhã? A Naya Jax vai fazer um cagalhão em ringue em prime time. <risos> E eu, coisa. eu não pensei nisso, mas depois quando eu estava a dizer a mail, lembrei-me. E vou pôr aqui. Mas lá está, quando dizes que é IW, eles realmente existem. Imagina, é como, por exemplo, o Super Jcast. Curiosamente, foi os primeiros tipos que a dizerem que o Alcada não ia renovar com a New Japan. Quando alguma informação sai daquele lado, nós sabemos porque eles são muito bem referenciados pela própria New Japan. Agora... Se me disseste, isso é estranho? É. É estranho ou acaba chorar porque supostamente vai aparecer. Porque, porque vai aparecer muito provavelmente no Japão. Se calhar até pode haver aqui no contrato ele aparecer na, na, na G1 ou, yeah. ou num Sabes, qualquer. É que, é que sabes que também pode ser um bocado aquela cena do Okada de gato escaldado, não é? Uh, tem um bocado de medo. É, ele teve uma experiência dolorosa nos Estados Unidos. E pode estar Exato. naquela de, tipo, opa, vou, mas não vou completamente, que é para o caso e de estudar eu as não, Eu só vos digo uma coisa, não me não, não antevejo nada de bom para o cara na IW por uma razão simples. Se um gajo como o Jay White está detalhado, não, o Jay White está detalhado para o wrestling uh, norte-americano, até mais do que para o wrestling japonês, e foi muitas das críticas que foram feitas ao Jay White, uhum. na altura foi, foi essa mesmo. Não tem espaço. Um não. tipo que faz boas promos, se calhar até faz melhores promos que o Will Osprey, na minha opinião. Uhum. É um tipo que, que tem bom carisma, tem uma boa persona, vai com a, a apresentação toda no Japão. 
e basicamente está perdido no roster, agora tiveram que virar ele face à toa. Um, eu não vejo nada de bom para o Okada, porque reparem, e, e esta é a questão, que é, quando dizem uma coisa, e, e eu acho que foi dito neste, neste podcast, e se não me engano foi o Rui que disse muito bem, malta, fazer-se um card com bom combate é muito fácil, eu chego lá, faço uma lista dos meus lutadores, meto este contra este, este contra este, este contra este, e eu sei, faço um bom um bom, um bom card. As partes boas da IW são muito simples, que é os previews. São bastante bons, são bastante sólidos. Acho que não houve aqui ninguém neste podcast que alguma vez tenha, no máximo, criticamos o facto de serem longos demais. É a única coisa que nós, que nós criticamos neste, neste podcast. E houve ali um que foi parte... no ano passado, que eu já foi aquele que até teve o combate do, do Jericho contra o Adam Cole. E aí, pois foi, é verdade. Esqueci-me desse. Mas pronto. Mas, mas normalmente são as partes boas, são, são muito bons e gostamos de ver, mas isso é parte fácil, malta. A DDT fazia isto durante anos. A PWG fez uma carreira a fazer sobre isto, que era fazer bons combates. A história o que é que é que nada. Isso é simples, malta. E é a parte que eu falo por mim, eu já vi dois ou três shows semanais da TNA e gostei Estou agora um bocado uh, preocupado com, com a saída do Scott. Porque o Scott do Mortal fez um trabalho muito bom e agora vamos ver o que é que vai acontecer dali. E eu não tenho interesse de ver a EW semanal. Quando tenho muito interesse de ver a EW preview. Não faz sentido. Sim. Atualmente está basicamente Desculpa. a puxar-te para ir ao pay-per-view, basicamente. Exato. Desculpem estar é. este run tão, tão, tão não. longo. Não foi. Sim, isso também acontece um bocado porque eles não conseguem encher os shows semanais. Aí, ao menos os pay-per-views são que eu tenho metido lá mais gente. Por Sim. exemplo, eles agora para o TD Garden aquilo até está a ficar jeitozinho em termos de assistência. 4 mil, acho eu. Deixa-me 5 mil e tal. Já ia em 5 mil e tal, Sim. acho eu. A questão é como mar ainda para 18 mil pessoas. Sim, mas eles estão a limitar aquilo acho que para 7 mil e depois, tipo, se chegarem okay. aos 7 mil é que aumentam, estás a ver? Para... Olha, posso-vos dizer que, só porque entrei aqui no WrestleTix, para o Raw de 25 de março há dois bilhetes disponíveis. Pois. Mas qual é o, mas esse... o rating do Cage Match? Caraças. Atenção. Epá. Uh, aqui eu só digo uma coisa que é, que é uh, vai haver agora uma streaming de desporto de que nós falámos, acho que até foi o Salviano que falou aí bem, que é uma junção da Fox Sports da WD Network da Warner Brothers e da Disney da ESPN e uma das pessoas que podia aproveitar a EW e eu acho que não vão conseguir aproveitar Honestamente. Sim. O que é que fazer? Encontrava, mas não consigo encontrar nada. Eu acho que eles venderam bastante bem no, na pre-sale. Acho que venderam 4 mil bilhetes na, na pre-sale. Eles têm, está aqui, encontrei 5.601 vendidos, 6.831 é o setup. Mas, mas é, mas é okay. tal cena. Mas, mas imagina, é, é um bocado por aí que eu, que eu acho que a situação do Alcada é um bocado estranha, porque eu acho tu objetivamente não quererias ter duas grandes estreias no mesmo dia, porque vamos ser honestos, isto está a construir para a estreia da Mercedes. E tu não... A, a não ser que queres uma situação tipo All Out, é verdade que é dos melhores momentos de sempre deles, o All Out 2021, mas aí era diferente, acho eu. 
porque pelo menos duas dessas, duas dessas, aquelas duas surpresas eram mesmo surpresas, enquanto esta já estás um bocado a contar. Luís, a questão, mas o Alcada não é estreia. E mais, Sim. o Alcada não okay. vai trazer bilhetes. O máximo pois que é pode isso. trazer é, é, é views e interesse para o teu produto. Eu, se fosse só o Tony Khan, fazia isso no mesmo show, honestamente. Ok. Honestamente, Sim. porque vai haver, e atenção, eu não sou nada fã da, da, da Mercedes Monet. Uh, já não era da Sasha Banks, da Mercedes, acho que então ela, quando se estava a falar de maus promos, vamos ver as maus promos que ela fez na New Japan e vamos ver o, o quão bom os writers da WWE são. Um, mas, mas que ela teve, conseguiu trazer um interesse à volta deste show é verdade. Era aproveitar isso, que já que, que os olhos estão todos postos ali é e tu apresentares e tu apresentes, e mais do que isso, que é tu. Eu não acho que eles têm contra, contra atacar a WWE, não é verdade? Mas neste momento a WWE tem os olhos todos postos nela. Se tu não fizeres nada, vais tornar-te relevante muito depressa. Muito depressa. Não é contra atacar, mas é aproveitar este momento e dar-te algum tempo. Desculpa. É isso. Pronto. Ficamos hoje por aqui. Uh, agradecer a todos vocês que estiveram desse lado, como sempre. Para a semana, não se esqueçam, quinta-feira, às nove e meia, no sítio do costume. Agradecer ao Luís, ao Bruno, ao Ruben e, claro, ao Cirilo, que hoje se juntou a nós. Espero que seja a primeira de muitas vezes que juntas aqui ao Vamos Falar de Wrestling. Já sabem, uh, sigam-nos nas redes sociais, patreon.com.br vff1 e aqui em baixo na descrição estão os links para se juntarem nós nos vários grupos do WhatsApp. Da nossa parte é tudo, por isso até à próxima quinta-feira.